0: Radio. Bon début de semaine, bon lundi aujourd'hui. Aujourd'hui, oh, faux départ. Bonjour. Faux départ. Bon début de semaine. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 11 novembre 2019. Bienvenue dans... Franche. Voyons, hey, tabarou, je m'en ai dit, bienvenue dans Martino trudeau
1: <rire> <rire> Et voyons, excusez. <rire> Mais... <rire> oui, C'est pas si drôle que ça. <rire> un gros
0: pas. Un On ça. Hey, bon lundi! Aujourd'hui, on est le 11 novembre 2019. Bienvenue dans Franchement dit, à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Treton en compagnie de l'incroyable Maude Boutet. Salut, Maude!
1: Salut, Isabelle!
0: Oui, merci, Fred, euh, d'avoir oui. permis euh, de reprendre ce show. C'est rare qu'on puisse permettre ce luxe-là en direct. Ben oui, c'est
1: un petit rattrapage.
2: Um,
0: bon lundi, euh, 11 novembre, donc jour du souvenir et aussi euh, jour qui précède... Euh, la première tempête de neige euh, d'importance. Ben je oui. Je
1: capote. Ben oui. J'ai pas mes pneus de verre.
0: Ah
1: oh non, pour vrai? Non. Puis c'est prévu, mettons, pour quand que, que, que ton rendez-vous...
0: Euh... Euh, <rire> il y aura pas mon, de plaisir mon, demain. Mon, là. Gars, mon gars, de pneu, ouais. euh, il peut pas avant vendredi après-midi.
1: Hum, mmh, c'est fun.
0: <rire> Puis moi, vendredi après-midi, je, je t'ajoute... Ah ouais. Et euh, samedi, je suis à l'extérieur de la ville. Fait que. Fait t'as comme pas, pas le choix de
1: sortir de la ville en ayant tes pneus d'hiver, mais tu peux pas aller vendredi les faire poser. C'est ça ce qui se passe maintenant? a
0: ah, mes pneus d'été, tu veux dire. Ouais. Je mes pneus d'été, ouais. Ouais. La, le, je te dirais que la seule affaire, c'est que j'ai comme un VUS 4x4. OK. Fait que, tu sais, c'est comme plus safe que la One Toyota Tercel avec des pneus de 12 pouces d'été quand même, là. Ça affaisse. <rire> oui. Puis, euh, ces temps-ci, ça avance tellement pas dans le trafic que de toute façon, tu sais, je risque de, de rouler à une vitesse très peu rapide qui devrait assurer une certaine sécurité. Mais c'est plate. Parce que, pas, oui. moi, il y a toujours le moment où tu te dis, il hey, faudrait que je pense à faire poser mes pneus d'hiver, mais j'ai du temps. <rire> Puis après ça, fuck, je suis en <rire> retard. plus le temps. C'est il, il quoi entre les deux? Je, je sais pas.
1: Il y, a eu un, il y a eu un trou noir. Un trou noir, puis tout a accéléré. Moi, j'étais bien contente de les avoir, mes pneus d'hiver. Je suis allée à Québec en fin de semaine. Puis Je ne sais pas ce qui s'est passé vendredi, là, mais à tout bout de champ, il, y avait des... il faisait beau soleil. Puis à un moment donné, ça devenait gris. Il y avait des gros blizzards, de la neige, du vent. Puis, tu, ressors de, tu ressors de ça, puis euh, gros soleil. Puis à Québec, vous avez de la neige au sol. Qu'est-ce qui oui, qu oui. se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est pas partie.
3: Mais, mais là, là, J'ai
1: un peu fait euh, le saut. Puis, j'étais justement très contente d'avoir mes pneus d'hiver. Merci à mon garagiste qui s'appelle Chum. Mon chum? Ah oui, chum. Chum a changé les pneus très tôt. Merci, chum.
0: Bravo, 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 bravo. Euh, non, moi, c'est ça. Ça va se faire euh, un autre tantôt. Mais qu'est-ce que tu veux? Je suis vraiment <rire> pas chouard. prêt. Vraiment pas prêt. Mais on va faire face à ça. Un hey, jour du souvenir aujourd'hui. On va s'entretenir avec Gérard Deltel, tantôt le député conservateur, qui est euh, un, un, un militant. Euh, de la cause des anciens combattants, la reconnaissance envers notre armée, envers euh, les soldats, euh, soldates qui nous euh, nous défendent euh, maintenant comme euh, auparavant. Donc, on va parler de ce jour du souvenir, une journée que je trouve toujours super... Il euh, y a quelque chose de touchant là-dedans. Tu sais, de voir les cérémonies, c'est toujours très, très, mm -hmm. très solennel. Il n'y a pas de politique. Euh, tous les ouais. partis sont ensemble. Tu sais, souvent, tu vas voir le premier ministre avec les chefs d'opposition qui vont être avec lui, que ce soit au fédéral ou provincial. Il y a quelque chose de, de, de vraiment bien là-dedans. Puis... C'est l'occasion de, de, de se souvenir euh, de celles et ceux qui, euh, qui ont combattu vaillamment. Puis Ça me fait toujours quelque chose, d'année en année, de voir que des survivants euh, des grandes guerres ne presque plus.
1: Oui, il y en a de moins en moins.
0: Dans quelques années, il n'y aura pas personne qui sera là pour témoigner. Euh, raconter leur histoire, des comme, eux peuvent,
1: comme eux seuls peuvent la raconter. Oui,
0: oui, oui. Donc, euh, bref, jour de souvenir, journée très importante, on va parler tantôt, je le disais. Donc, avec Gérard Deltel. Et un petit mot sur Catherine Dorion. Oui. Je. Euh, J'ai pas envie de fesser sur tout le monde en parle. Parce que. Je te dis ça parce qu'il fut une époque, il y a quelques années, là, quand. Quand, quand je débutais comme chroniqueur, là, je me souviens d'avoir déjà écrit une chronique incendiaire sur Guillaume Lepage. Tu t'es écrit Guillaume Lepage dans un titre, tu es, es sûr que ça va réagir. Puis là, Guillaume Lepage m'avait répondu. Il y a eu comme une p'tit, un petit tweet fight. Puis Ça me tente pas. Ça me tente pas parce que, au-delà du fait que ça peut être ça peut être intéressant, là, je, je tu sais, Guillaume Lepage est à la barre de Tout le monde en parle depuis. ça fait ça, quoi? Ils sont tous rendus comme à 14 ans, quelque chose comme ça? Non, ça fait un bon bout. Il euh, y a Du Bon Monde qui travaille à André charme que, que, que je respecte beaucoup. Je n'ai J'ai pas envie, là. C'est pas ça le but. Mais j, j, par contre, je dois avouer que j'ai un malaise avec l'entrevue qui a été faite avec Catherine Dorion hier. Ben, diffusée hier, mais qui avait été mm -hmm. faite euh, jeudi soir. C'est lorsqu'on parle d'entrevue complaisante, c'est ça, ça une charge très négative, là, parler de complaisance, mais s'il y avait une façon d'illustrer la complaisance, c'est l'entrevue qui a été faite avec Catherine Dorion. Là. Ultra sympathique à sa cause, les gros, les beaux sourires, aucune question problématique. Euh, même pas de question, par exemple, sur le party d'Halloween que Catherine Dorion a organisé <coughs> pardon, à son bureau de comté avec le logo de l'Assemblée nationale en écrivant fuck les normes amenez vos bouteilles d'alcool au bureau ouais. de comté puis ça hein. met pas ça a le droit de, même pas de question là-dessus je je Elle est très bonne Catherine Dorion là. comme d'habitude bonne communicatrice euh, Passe ses messages et tout ça. mais j'aurais aimé qu'elle soit un peu challengée sur certains aspects sur sa façon de faire sur hein la possibilité de demeurer soi-même tout en ayant un minimum fondamental, un minimum de respect des institutions. Tu sais, J'aurais aimé, moi, qu'on fasse passer un extrait de la vidéo où elle tutoyait le Premier ministre en lui sacrant après, hey, ⁇ Hé, toi, le go, là, puis tabarnak, puis toi, puis toi, puis toi, toi ⁇ Est-ce que ça, on, on cautionne ça Est-ce est -ce que c'est est défendable au nom de... Justifiable au nom de l'authenticité qu'une politienne souhaite avoir sa capacité à être qui elle est. J'aurais aimé ça, moi, je, je, je comprends qu'il y une, une communion de pensées. Je, pas, je voulais pas qu'elle aille au, se faire fesser dessus, là, mais au moins avoir quelques questions serrées. Je, je, je parlais de Gérard Deltel il y a un instant, avec euh, à qui on va parler, euh, tantôt du jour du souvenir. Gérard Deltel, là, il n'y en aurait pas une free ride comme ça, lui. T'sais, ça n'arriverait pas une free run mmh. comme ça pour Gérard Deltel du Parti conservateur, à tout le monde en parle juste d'avoir un peu d'équilibre. Il me semble que, que ce serait bien. Et là, sinon as-tu vu l'événement qu'il va avoir pour le coton ouaté là
1: Ben oui, mon coton ouaté et mon choix, je voulais t'en parler, il y a deux femmes qui ont créé cet événement là, Andréane Paquette et Willy Blum. Euh, puis ben écoute c'est simple. T'enfiles un coton à thé. demain, 12 novembre, mardi, tu te prends en photo avec et tu euh, inscris le mot-clic « Mon coton à thé, mon choix » et ça démontre ta solidarité avec euh, Mme Catherine Dorion et aussi la cause féministe. Sur euh, la page Facebook, entre autres, de l'événement, on peut dire que on peut lire en fait que « Le corps des femmes ne vous appartient pas ». Ça, c'est dans la ah, description. « ah, Le choix vestimentaire ah. des femmes ne vous appartient pas. Coton à thé, brassière, mini-jupe, voile, salopette, c'est pas de vos affaires. On fait bien notre travail et on portera ce qu'on voudra. Ça, c'est dans le descriptif de l'événement qui est euh, sur Facebook. On fait aussi la comparaison avec ce qui est arrivé avec Staffian Olin qui s'était fait critiquer au Gala de la Disque en 2016. Donc, euh, le coton maté comme un symbole, ça se passe demain.
0: OK, OK. Euh, une chose, on, on va faire la part des choses là, sur la comparaison avec Staffian Olin au Gala de la Disque et. Euh, le rappeur antipathique Loud, qui avait son coton watté à 1000$, là. Mm -hmm. Là-dessus, c'est vrai qu'on a vu là euh, la démonstration d'un double standard. Absolument. Comment se fait-il que Safianolin se soit fait détruire il y a quelques années à cause de son habillement et que Lorde qui vient en coton ouaté, puis les autres rappers avec la petite casquette par l'arrière, ça, on n'a pas de problème avec ça. Ça, je suis tout à fait d'accord. Je donne ce point-là. Sur l'histoire du coton ouaté et de Catron -Dorier, Catron -Dorier, well, Catherine d'Orion, qu'on tente... Euh... <rire>
4: <rire> Excusez,
1: je veux pas rire parce que Quatre le sujet c'est vrai.
0: C'est un ça... difficile le
1: matin.
0: Catherine Dorion contente de, de, de victimiser. Pis, de, on est déjà en train de sculpter sa statue. Là. Quelque part dans un entrepôt, on est en train de couler un bronze à l'effigie de, de Catherine Dorion. Son coton ouatté, ça n'a rien à voir avec le, le féminisme. Est-ce que je peux rappeler que lorsqu'il y a eu euh, la première vague de... De, 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 de discussion là, sur l'habillement à l'Assemblée nationale, les deux personnes qui étaient visées, c'était Catherine Dorion et Sol Zanetti, Oui. Qui venait travailler euh, en petits euh, souliers de toile avec, euh, avec des jeans. Uh -huh. C'est drôle, Sol Zanetti a comme ajusté son habillement. On n'a pas entendu parler. personne qui Non. Pas personne qui l'écart. Donc, de venir me dire que Catherine Dorion, c'est parce qu'elle est une femme qu'on s'en prend à elle. Voyons donc. En fait, savez-vous quoi? Si Catherine Dorion a fait l'objet d'une espèce de ressac auprès euh, des députés de l'Assemblée nationale, c'est parce que, et je suis très sérieux dans ce que je dis là, là. il n'y a aucune exagération, c'est parce qu'elle, elle, elle s'en est prise aux femmes de l'Assemblée nationale. C'est exactement ça qui s'est passé, Monde. Parce que, tu sais, les gens ont dit « ouais, mais elle avait déjà porté ce coton ouaté là ». C'est vrai. La différence, c'est que, puis on en a parlé la semaine dernière, elle a insulté toutes les femmes de l'Assemblée nationale qui, elle, s'impose un certain standard au niveau de l'habillement, au niveau du, du respect de l'institution, d'un certain code vestimentaire, et qui s oui, avec une avec un tailleur. Puis, puis Catherine Dorion est comme venue les ridiculiser en disant Regarde, ça, là, moi, je, je me, même je me déguise en ça parce que je trouve que c'est risible c'est dépassé, c'est arriéré, c'est ça qui a insulté les gens, c'est ça qui a insulté Chantal Soucy, la vice-présidente de, de l'Assemblée nationale, députée de la CAC, et, et plein d'autres qui ont parlé soit à micro euh, ouvert ou à micro fermé, c'est ça qui les a insultés, c'est ça qui a fait que lorsqu'elle a, en, elle a voulu entrer avec son coton ouaté, je dis que là, il y en a qui ont dit là, wow, minute, là. Le président de l'Assemblée nationale avait fait un rappel à l'ordre, avait demandé à ce qu'on respecte, euh, un minimum, euh, un, un minimum là, de, de, de codes vestimentaires Puis là, fois après fois, elle, elle tente de défier l'autorité. Donc, euh, on va demander à ce qu'il qu y ait un geste de poser C'est ça qui s'est
1: passé? Oui, oui. Puis, tu sais, du côté à beton, là, si on, on y va sur habillement des femmes, en général, en milieu de travail, une femme, ce qu'elle va porter, c'est beaucoup plus scruté que ce qu'un homme va porter. Si oui. on peut être d'accord là-dessus, j'en ai parlé avec euh, une femme qui a autrefois occupé un poste important dans le gouvernement en tant que ministre. Puis elle me parlait de la difficulté de s'habiller. Elle dit, moi, je... tu... je... peu importe ce que je vais porter, si je mets une petite cuirette, ils vont dire, elle a mis une petite cuirette. Même si je suis bien habillée. Si je n'ai pas mis une jupe, elle a mis des pantalons, voyons, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est scruté, puis... Par contre, Catherine Dorion c est allée dans le. J'ai
0: je pense, avec cette personne-là, d'ailleurs. <rire> je l'ai déjà aidé à choisir son linge pendant trois ans et demi de
1: temps. Elle a encore toute sa garde-robe. <rire> On me l'a confirmé. Euh, donc, puis, tu sais, Catherine Dorion est vraiment allée dans le stéréotype de la femme doit s'habiller en tailleur, en petit en veston, puis tout ça. Mais pour avoir un décorum, puis pour être bien habillée, tu pas besoin d'avoir cet habillement-là. Tu sais, il y a ça aussi. Je comprends, je comprends tout ça, mais c était, c était, oui, c'était insultant. Hein.
0: Catherine Dorion, euh, à tout le monde en parle, c'était un exemple parfait. Là. Ils ont dit qu'elle avait acheté son linge au village des Valeurs. Avait Elle n'a pas un, besoin
1: d'aller t'habiller dans les magasins les plus un... chers ah pour avoir un sens du respect, justement, comme tu l'as dit, de l'institution. Moi, je suis pas députée, mais je ne me pointerai jamais à l'Assemblée nationale en cas Je te jure, je n'oserais ben ose, pas. Même si je venais animer là, avec toi en studio, je ne serais pas capable. Je je j'aurais un radio, profond malaise mais ça en... me
0: permet avant là mais là maintenant oui, avec webcam mais... ça c'est plus difficile aussi. Tu
1: sais tu es dans l'Assemblée nationale puis moi ça ne me dérange pas tu sais de porter un coton haté de temps en temps au travail puis tu sais la chambre bien gros mais je me pointe à l'Assemblée nationale c'est sûr tu ne me verras pas habillé de même. Sûr ça sur, sur, sur et certain. Non, as je vais raison. mettre mon beau petit kit. Je vais m'habiller propre.
0: Et euh, à chaque fois que j'arrive de travailler là Première chose que je fais en entrant dans la maison, c'est enlever mon veston, enlever ma chemise, puis mettre un T-shirt et un coton ouaté ou une veste avec un hoodie. T'sais, je suis pratiquement toujours <rire> en coton ouaté mm. ou en hoodie. Mais je ne viendrais pas travailler comme ça. Là. Puis, moi, Je suis toujours en jeans à l'Assemblée nationale. J'ai jeans, chemise, veston c'est correct pour pour quelqu'un des médias ça passe mais tu sais, député uh -huh. encore là au salon bleu en dis hmm, c'est juste d'avoir un, un, un certain standard bref Catherine Dorion qui continue de faire euh, jaser puis là tu sais moi je disais euh, puis c'était ma chronique euh, vendredi dans le journal que c'est un peu de sa faute si on ne parle pas des autres enjeux c'est elle qui fait diversion qui, qui, qui attire l'attention c'est une mauvaise chose là, hier dans le fond ben, elle a dit que c'est la faute des médias t'sais, elle dit ah ben pourtant là elle dit euh, j'en parle des choses importantes puis il en parle pas ben oui mais Arrête de créer les side-shows, puis on va arrêter de... Arrête de t'expliquer toi-même, Alors voilà, bref, Catherine Dorion, une entrevue, malheureusement. Je trouve, euh, c'est dommage. Puis je, je le répète, là, je ne suis pas suis chemise ou quoi que ce soit. Je, je pense que c'est une émission de, de qualité, tout le monde en parle, mais hier, j'ai je, je, pas aimé cette entrevue-là. On va faire une première pause, bougez pas, on s'arrête, on revient dans quelques instants. C'est en fin de semaine à Trois-Rivières qu'avait lieu le fameux euh, congrès tant attendu de refondation du Parti québécois. Ça s'est plutôt bien passé. On va en parler avec Véronique Yvon, députée de Joliette pour le Parti québécois qui est en studio avec moi. Madame Yvon, bonjour. Bonjour. C'est vrai que ça a bien été ce week-end, un parti qui nous a souvent habitués à, mm -hmm. à s'est un peu et tout ça. On n'a pas, pas vu rien de ça en fin de semaine.
4: Non, franchement, euh, beaucoup d'union, beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de volonté de se relancer, beaucoup d'ouverture, ça, ça fait beaucoup de bien, beaucoup d'alliances déjà. Euh, plein de jeunes qui ont eu le goût d'investir le parti je pense après l'électrochoc de la dernière année, puis de dire non, on y croit encore à ce projet-là d'indépendance, puis on veut en parler euh, comme on devrait en parler en 2019, en partant des défis qui sont les nôtres maintenant, parce que c'est un projet qui est encore moderne. Beaucoup de réformes qui ont été acceptées à forte majorité. Donc, moi, je fais partie de l'exécutif national, qui est un peu comme le conseil d'administration du parti. Donc, on a vraiment travaillé très, très fort de depuis des mois pour faire advenir beaucoup de changements. Puis, euh, les changements euh, ont été acceptés euh, très largement. Donc, je suis très fière de mon parti.
0: OK. Parlons-nous franchement, oui. comme on a l'habitude de le faire, là. Je ne comprends pas la séquence de ouais. changer le programme avant d'avoir un chef. Il me semble qu'une course à la chefferie, <rire> c'est l'occasion de permettre à des gens d'arriver avec des idées différentes, justement, de débattre de ça et de, et de permettre à une majorité de militants de, de, de choisir son camp, d de déterminer ensemble l'orientation. Or, là, dans le fond, ce que vous, j'allais dire, offrir, ce que vous imposez au futur mm -hmm. chef, c'est un clé en main. Voici les clés de la voiture que tu conduis. Tu peux juste la conduire, mais tu choisis pas le modèle. –
4: ben, en fait, je suis très heureuse de vous parler de ça parce que moi, j'étais vraiment une tenante de ce que j'appelle le « quoi » avant le « qui je, ». Oui. Je, je me suis battue pour ça et je, je suis très heureuse. qu'on était plusieurs, là mais qu'on ait fait les choses dans cet ordre-là. Pourquoi premièrement, sans revenir trop en détail dans le passé, on s'est vraiment laissé définir au Parti québécois, je dirais dans la dernière décennie, par nos chefs. Puis Dieu sait qu'on a changé de chef souvent, oui. n'est-ce pas Et euh, Plutôt que justement de dire qu'est-ce qui nous anime, d'où on part, qu'est-ce qu'on est, qu est d'aller du bas vers le haut, c'est comme si on se laissait toujours, je dirais, définir, balloter un peu par les chefs qui arrivaient avec leur agenda, le, le syndrome du sauveur, OK, là, cette personne-là va être extraordinaire, elle va nous dire où aller, puis on va la suivre. Mmh. C'est beaucoup plus facile quand tu es un militant, même quand tu es un député, de suivre quelqu'un qui te dit, voilà, c'est vers là qu'il faut aller, que de dire, OK, qu'est-ce qu'on a le goût de faire, qu'est-ce qu'on a le goût d'accomplir. Donc, c'est beaucoup plus exigeant. Mais c'est pas pour rien que je pense que les gens, à un moment donné, ne nous reconnaissaient plus parce que entre euh, Pauline Marois, pierre carl Pellado et Jean-François Lisée, il y avait énormément de changements, énormément de différences, ne serait-ce que pour le projet indépendantiste. Et moi, je pense que c'était pas gagnant. Puis là, je me dis, en, en inversant l'ordre et la pyramide, là, on a défini l'essentiel. Je vous dis que vous allez avoir de très beaux débats pendant la course à chèvrerie qui <rire> va venir parce qu'il reste beaucoup d'espace. Mais on, défini, on a défini l'essentiel. Notre action va se fonder sur l'indépendance quatre grandes valeurs qui sont très claires. La liberté, euh, le nationalisme, parce que pour nous l'indépendance c'est l'aboutissement logique du nationalisme. La justice qui est ni une valeur de gauche, de droite qui est une valeur universelle puis la protection de l'environnement ouais. puis des défis auxquels on veut répondre qui sont clairement identifiés. Quatre défis quatre valeurs, l'indépendance qui est la, la, le, le moyen qui nous semble le plus puissant pour arriver à amener des réponses. Donc, ça, c'est, je dirais, l'essence, la déclaration de principe, le fondement, mais après, l'intensité, comment on va y arriver, euh, les nuances dans tout ça, le style de leadership, c'est très important aussi pour unir les gens, pour les rassembler, pour aller chercher à l'extérieur, parce qu'on parle beaucoup d'ouverture, on va aller chercher des gens à l'extérieur, on veut redonner le goût euh, du pays aux gens, le goût de nous écoutez aussi, il faut repartir ça très patiemment. Mais, mais
0: qu'est-ce qu'on fait Mme Yvonne, si en 2022, la question de l'indépendance, de la souveraineté n'est carrément pas à l'agenda des Québécois, si c'est l'environnement, l'exploitation mm -hmm. de nos ressources, l'économie vous allez vous entêter, vous acharner, vous en allez directement à l'abattoir si on sait que la question elle n'est pas à l'agenda.
4: Mais moi j'ai envie de prendre ça à l'envers, c'est-à-dire que je pense que notre défi, c'est justement pas de faire de l'indépendance une espèce d'idéal désincarné sur une voie parallèle de tous les autres enjeux de la société. Pour moi, euh, la campagne euh, parfaite ou comment reconnecter avec les gens, c'est justement de partir de leurs préoccupations à eux, quotidiennes, pour eux, pour leurs enfants, pour leur communauté, pour leur nation. Puis de dire, nous, on pense que l'indépendance offre des réponses intéressantes qui vont permettre d'aller au bout de nos ambitions pour ce qui vous touche. Dans vos défis euh, quotidiens sur votre pouvoir d'achat, votre qualité de vie, pour l'environnement, pour des enjeux à la fois, je vous dirais, plus individuels, plus collectifs pour la langue, pour la culture. Donc, je pense que l'idée, c'est pas de faire de l'indépendance un espèce de mantra désincarné qu'on va scander, qu'on va se réveiller la nuit pour invoquer, <rire> mais plutôt de partir des gens, de leurs préoccupations et de dire, voilà, comment on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse moi, quand je fais du porte à porte, j'en parle souvent, mais j'arrive pas. Toc, toc, toc. Bonjour, Madame Tremblay. Je suis ici pour vous parler d'indépendance. Je dis, qu'est-ce qui vous préoccupe? OK, regardez, nous, on pense que l'indépendance peut être une bonne réponse.
0: J'ai toujours dit, Madame Yvon, puis j'ai eu des, des prises de bec mémorables avec votre ancien chef, Jean-François Lézé, là-dessus. Je disais, moi, je pense qu'un jour, la souveraineté pourrait se faire, fédéraliste que je suis, mm -hmm. quand euh, on va commencer à, à, à bâtir sur des, des trucs emballants, sur des réussites, sur des projets de développement, et non pas s'acharner sur les chicanes du passé, exact. les divisions, puis les maudits anglais. Cela étant dit... Moi, j'aime pas ce qui se passe dans le reste du Canada en ce moment. Mm -hmm. euh, J'ai même écrit une, une chronique dans laquelle je disais que coudon, je t'avais de me poser la question. Puis, oui. tu sais, je, je le faisais un peu en blague, mais encore en fin de semaine, je regarde ce qui se passe des, des, des premiers ministres provinciaux qui viennent nous faire la leçon. Puis, je, je commence à me demander s'il n'y a pas là quelque chose, le début de quelque chose mm -hmm. qui peut être porteur pour un parti comme le
4: vôtre. Oui, alors vous-même, vous vivez votre propre transformation, c'est très ah, t es, t es, inspirant. Es, c'est tranquille. Oui, oui, je comprends ça. Un <rire> jour à la fois, un pas à la fois, on est très patient nous autres au Parti québécois. Non, mais tout à fait, en fait, puis c'est quelque chose aussi que j'ai trouvé emballant en fin de semaine, on a vraiment voulu rester sur le positif. Justement, je pense que trop souvent, le Parti québécois est associé à dire, bon, il se positionne contre, contre le fédéral, puis traditionnellement, on avait, on avait des, des images un peu folkloriques, euh, donc, c'est important pour nous de définir notre projet en partant des réussites, comme vous dites, des valeurs, des objectifs, des défis du peuple québécois qui, à certains égards, sont des défis aussi planétaires. Mais euh, ça ne nous empêche pas, de, dans notre travail, en répondant à ces défis-là, de montrer les limites du cadre dans lequel on est. Puis aussi, un peu de de l'insulte ou du paternalisme moi le paternalisme c'est quelque chose qui me pue au nez ah. euh, de de d'autres de d'autres hein, qui savent ce qui est bon pour les Québécois euh, des joueurs fédéraux qui ou, pas notre euh, réalité, des là. joueurs de d'autres provinces qui connaissent pas notre tissu social qui hum. connaissent pas d'où on vient qui connaissent pas ce qui nous anime alors que on est un peuple fort tissé serré plein de réussites plein d'ambition. donc moi je je pense que oui euh, ça se peut que ça aussi ça réveille des gens puis il faut pas faire l'économie de ça il faut partir d'abord de ce qu'on a le goût d'apporter, ce qu'on a le goût de changer. Puis quand on voit qu'il y a des freins ailleurs, parce que oui, il y en a. Le, le cadre fédéral nous contraint énormément. Puis on le voit dans une tonne de dossiers. Monsieur Legault, je pense lui-même, qui fait des demandes alors que les libéraux n'en faisaient pas réalise à quel point c'est difficile. Donc il faut être conscient de ça à quel point c'est difficile de changer le 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 carcan, le régime fédéral. C'est pas euh, mon moi même mon obsession d'être uniquement en réaction fédérale, mm -hmm. je veux qu'on se définisse par nous-mêmes, mais il faut aussi être conscient de ça puis le dire quand il y a des gestes comme ceux qui sont posés par les autres provinces en fin de semaine.
0: Martine Ouellette? De retour au Parti québécois, c'est possible parce que on dirait que je suis pas certain que les gens au Parti québécois aiment ça, mais en fait, on a l'impression que c'est pas mal la feuille de route de Martine Ouellette, finalement qui qui euh, qui est adoptée. Est-ce que euh, vous voyez d'un bon oeil le fait que Martine Ouellette puisse se relancer à nouveau par exemple dans, dans, la, dans la prochaine course à la chefferie?
4: <rire> il, y a, il y a eu aucun signe à, à, à cet effet-là. J'ai deux choses à dire là-dessus. Je trouve ça drôle que les gens disent ça dans le sens où euh, Martine Ouellette est une indépendante comme on est indépendantiste, je veux dire, au Parti québécois, on est tous, bon, ça, c'est clair. Puis on veut, on veut tendre la main à, à des gens à l'extérieur pour sortir justement de nos cercles, de nos certitudes puis tout ça. Donc, il y a de la place pour pour tous les, les souverainistes. Justement, on a rejeté les étiquettes, les, on, on, on veut on veut s'unir. Euh, puis, en même temps, je, je pense que Martine Ouellet, ce qui a beaucoup frappé l'imaginaire, c'est sa vision pour le Bloc québécois, qui était une, une vision qui était axée uniquement sur l'indépendance, qui mettait un peu de côté les, la, la question des intérêts, de la défense des intérêts du Québec. Donc, je pense que c'est beaucoup plus ça qui a marqué l'imaginaire, parce que euh, c'est une souverainiste. Puis, euh, pour répondre à votre question, il y a de la place pour euh, pour tous les souverainistes.
0: Pour Catherine Fournier aussi. Et pour
4: euh, bien sûr, on tend la main à tous les souverainistes. On tend la main aux sympathisants, aux gens qui sont non convaincus. On va arrêter de se parler juste entre nous là, ça c'est c'est fondamental. On va aller voir ce que les gens qui ont déjà cru à l'indépendance puis qui n'y croient plus ou qui ont mis ça plus en deuxième ou troisième priorité, euh, comment euh, ils pensent que ça peut être encore pertinent partant deux. Puis les gens toute la, la jeunesse. Moi, je, je donne tout le temps cet exemple-là. Ma coiffeuse, elle n'a pas 30 ans. Puis, euh, j'y ai parlé il y a deux ans. Tu sais, on parlait de politique. Puis, pourquoi je fais de la politique? Puis, j'ai dit, ben, moi, c'est parce que je crois beaucoup en l'indépendance du Québec. Puis, elle a dit, ouais, je, je trouve ça intéressant. Il n'y a jamais personne qui m'en a parlé. Donc, je pense qu'on a un gros travail aussi à cet égard-là en connectant ça à la réalité de la jeunesse.
0: Euh, en terminant, je vais vous parler de. De, 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 de la dynamique des partis politiques en général. Euh, bon, en fin de semaine, euh, quand même un succès, l'événement. Quoi, 400-500 personnes oui. qui, qui étaient là mais reste, à, quand on compare à ce qui s'est passé dans dans les années 70, ouais. par exemple, je suis en train de, de réécouter le, le bijou documentaire qui s'intitule « Le point de mire sur René Lévesque ». C'est Radio-Canada qui avait fait ça, un documentaire euh, audio en 10 épisodes qui retrace tout le parcours de René Lévesque. Et euh, on regarde les, les, les grands rassemblements, les centres Paul Sauvé, où il y avait des milliers des milliers de gens qui étaient là, des assemblées de cuisine, des politiciens qui faisaient des petits groupes en parallèle pour discuter. Pour... Mm -hmm. On a l'impression que ça, on est-ce que c'est possible vous pensez de de retrouver ça dans 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 notre modernité là, à l'ère des ouais. médias sociaux, de l'individualisme Est-ce que ça peut ça pourrait se reconstruire ça où on est vraiment pas ça autre chose?
4: Moi, je pense que ça peut se reconstruire, en même temps, il faut avoir des attentes modestes parce que la réalité est vraiment différente. Vous le nommez très bien, les gens sont beaucoup plus dans ils sont en communication sans avoir à se rassembler ensemble, donc via les médias sociaux ou via toutes sortes de, de, de moyens technologiques. Euh, L'autre élément, c'est que les gens se mobilisent beaucoup pour des causes, pour des enjeux ouais. et non pas pour l'ensemble de l'œuvre d'un parti politique. C'est comme s'il y a des gens qui ont le sentiment qu'ils rentrent en religion s'ils prennent une carte de membre d'un parti puis que là, il faut qu'ils soient d'accord avec tout. C'est exactement ça qu'on veut casser, nous, avec l'idée d'ouvrir aux sympathisants, avec l'idée de créer une agora euh, qui va faire en sorte que des gens vont pouvoir venir s'impliquer de la société Civil, qui partagent pas toutes nos idées, mais qui vont vouloir entrer en dialogue avec nous. Ça va nous aider, nous aussi, de sortir des fois de nos certitudes, de se parler entre nous. Puis ça va aussi, je pense, établir un dialogue constant avec les gens de l'extérieur. Fait que ça, je, moi, je crois beaucoup à ça. Puis je pense qu'on est capable quand même, avec des enjeux qui touchent les gens, de leur montrer que la politique c'est la manière ultime d'y arriver à ces changements-là. C'est un énorme défi, mais au Parti québécois, on, on aime ces Vous aimez ça? ça?
0: Défis. Parfait. Prochaine étape, course à la chefferie. On aura euh, l'occasion de s'en mm -hmm. parler. D'ici là, moi, je, je vais poursuivre ma réflexion. Là.
4: Bien sûr. Merci. Alors, on est
0: ouvert au dialogue. <rire> Merci Véronique qui va au député de <rire> Jaliaton. Bye. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est Franchement dit.
4: Cube Radio.
0: Et on poursuit la discussion avec Emmanuel traverse chroniqueuse politique, notamment à Cube Radio. Salut, Emmanuel. Bonjour. Donc, euh, on a parlé du, du Parti québécois, congrès de refondation, mais il ne faudrait pas oublier que vendredi, il y a quand même euh, un événement fort important qui s'est produit. Finalement, <rire> le recul, après un recul partiel, un recul total du gouvernement Legault sur euh, toute la question du programme d'expérience québécoise. Bon, évidemment, la première question qu'on pose toujours dans, dans, dans un cas comme celui-là, Emmanuel, c'est est-ce qu'il avait vraiment le choix?
5: Non. Je veux dire, on était rendu au point où, tu sais, du, on était dans le manque d'empathie en début de semaine. Là, là c'était carrément l'incompétence. là C'est pour le bénéfice de nos auditeurs. Là, on fonde une réforme d'un programme d'expérience québécoise qui permet à des étudiants et des travailleurs de rester au, au, au Québec après avoir étudié ou déjà travaillé temporairement sur une liste de domaines dont supposément l'économie québécoise a besoin. Et là, quiconque a pris le temps d'aller lire la liste là, qui avait été soumise, ben oui. sur laquelle était basée cette réforme, je veux dire, ça dépasse l'entendement. Et ce qu'on a découvert, bon, nos collègues du, du Journal de Montréal, c'est que la liste était vieille de deux ans. Et surtout, il y a des domaines d'études là-dedans qui n'existaient même plus. service domestique, sérieusement. C'est ridicule. Et si je veux bien là qu'on il y a peut-être une pénurie de main-d'œuvre dans quelques écuries au Québec là mais c'est pas le fondement de la... du développement économique du Québec là, qui repose là-dessus là on s'entend. Et donc à un moment donné, le gouvernement a été confronté à un test de compétence. Là. Euh, et c'est toute sa crédibilité euh, qui allait être remise en jeu s'il s'obstinait à s'accrocher. Et donc, je pense que c'était euh, la chose à faire là, que de dire, écoutez, on met un cran d'arrêt, on retourne au 1er novembre et on retourne complètement à la table à dessin. Mais c'est un désaveu majeur là, du ministre Simon-Jolin Barrette.
0: – Totalement. pitié on, bon, on, on a déjà beaucoup parlé la semaine dernière de est-ce que Simon-Jolin Barrette en a trop, euh, est-ce qu'on devrait pas le, le délester un peu, mais il y, y a un angle que je trouve aussi intéressant, Emmanuel, c'est que euh, comment se fait-il qu'on en soit arrivé là? C'est qu'il y a plusieurs couches là, qui ont failli, là, on parle, on est quasiment dans l'incompétence crasse. Là. Comment se fait-il que, par exemple, euh, un ministre qui est entouré d'une fonction publique qui se veut compétente, n'a euh, pas reçu de signaux ou s'il les a reçus, comment se fait-il qu'ils ont été ignorés? Il y, y a toute une analyse à faire pour se, se demander comment se fait-il qu'on en est arrivé jusque-là, que ça s'est rendu dans l'espace public puis qu'il n'y a pas personne qui a, qui, a, qui a piqué un frein avant. Là.
5: Et c'est ça qui explique, je pense, la, la gravité de cette crise-là pour le gouvernement. C'est pas seulement une gaffe. là. Euh, tu dis c'est de la grossière incompétence. Moi, je pense oui. que ça commence par le ministre, là, premièrement. Là, parce que il est supposé connaître ces dossiers. là. On ose présumer qu'il a lu la liste des fameux domaines là, euh, qui étaient retenus. Comment se fait que lui ne s'est pas posé de questions? Oui. commencé, hein On s'entend? <rire> Parce qu'on s'en est tous posés, nous, quand on les a vus, là, les domaines des ah Il oui. n'est pas la route, là. T'sais? Et puis, après ça, en effet, comment ça se fait que dans son cabinet politique, qu'au ministère, on ait pu prendre une liste développée par le ministère du Travail pour un objectif et l'appliquer à, à l'immigration. là, C'est comme si on, on a fait dire quelque chose à cette liste de domaines-là qu'elle n'était pas supposée dire. Alors, est-ce que c'est un manque de capacité au ministère de l'Immigration? Ça peut faire partie des possibilités. On s'entend, traditionnellement, c'est un tout petit ministère là, qui n'avait pas des tonnes de ressources là, puis qui était certainement pas en charge des missions cruciales de l'État. On s'entend. Et là, tout d'un coup, on embauche, on embauche, on embauche et on va tellement vite que la machine est plus capable de fournir, là, est plus capable de, de dessiner l'expertise nécessaire pour répondre aux attentes des, ré des réformes que veut faire le gouvernement. Mais ceci étant dit, ça en revient encore au ministre là à un moment oui. donné à vouloir aller trop vite on finit par tout faire tout croche là et c'est un peu ça euh, le problème là parce que là on a un, un ministre qui met en place réforme sur réforme sur réforme sur réforme mais c'est comme un château de cartes là qui va finir par s'effondrer et c'est ça qu'on a vu là cette semaine Puis entre toi et moi je veux bien que le milieu économique est, est très inquiet de la pénurie de main d'œuvre etc mais les gens là, qui vont appliquer dans les nouveaux systèmes de la nouvelle réforme de l'immigration ne sont pas rentrés au Canada. là, On s'entend? C'est juste pour recevoir leur certificat de sélection du Québec. Puis avant qu'eux, ils rentrent, il y a 40 000 dossiers à Ottawa en ce moment en attente de la résidence permanente. Fait que dis-toi que pour 2020, le gouvernement du Québec s'est donné commission de faire entrer, c'est quoi le chiffre? 44 000 immigrants? Mais il y a 40 000 dossiers à Ottawa, là. Donc, il n'y a pas péril en la demeure, là, on s'entend là. Je veux dire, euh, et, euh, et je pense qu'il y a une leçon aussi pour M. Legault là-dedans. C'est bien beau aimer M. Jolin Barrette puis lui avoir donné beaucoup de responsabilités parce qu'il est frondeur, etc. Mais c'est aussi la responsabilité du premier ministre euh, et de son cabinet d'encadrer, euh, de mieux encadrer euh, les ministres et peut-être aussi de mieux les surveiller. Là. Parce que je pense pas que M. Legault a aimé passer la semaine à défendre son ministre pour se rendre compte finalement qu'il s'était royalement mis les pieds dans les plats toute la semaine.
0: Est-ce que, moi-même, en, en tant qu'analyse politique, quand on me on, on, on pose des questions puis je trouve qu'on saute des étapes, je dis, oh, faisons attention, mais je vais avec prudence, mais quand même, j'aborde la question, est-ce que François Legault ne se voit pas la main forcée un peu à envisager, en tout cas plus rapidement qu'il ne l'aurait pensé, un éventuel remaniement ministériel? Je ne suis pas en train de dire qu'il doit agir. Demain, je ne suis pas en train de dire que Simon-Jean Barrette va devenir un backbencher, mais à se questionner, si là, bon, il a mis ça sur, euh, il disait, on retourne à la table de dessin. Est-ce que Simon-Jolin Barrette est le bon interlocuteur pour retourner voir les différents milieux, pour parler d'immigration, pour après ça, revendre à nouveau une nouvelle mouture de cette réforme-là? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, le, le début d'un constat qu'il y a des ajustements à porter à l'équipe?
5: C'est sûr que la question va se poser, mais en même temps, est-ce que tu... C'est une question délicate, je pense, pour... le. Pour le premier ministre, parce que faire un remaniement juste pour Simon-Jolin Barrette, c'est pas très bon non plus là en termes, en termes d'image et de désaveu d'un ministre qui, peu importe les nouvelles fonctions qu'il occuperait, euh, verrait son, son autorité sévèrement amputée. Est-ce que M. Legault veut remanier toutes les cartes de son gouvernement avec des gens qui commencent à peine à avoir de l'expérience dans leur dossier c'est ça qui est comme difficile. Ouais, est Et c'est à ce chapitre-là que cette gaffe-là, si on peut l'appeler ainsi, va avoir de graves conséquences. Moi, je pense que dans l'entourage de M. Legault, on se croise les doigts, on allume des lampions, on va aller monter les marches de l'oratoire à genoux, en espérant <rire> que si mon jeune barrette va avoir appris sa leçon, là. Euh, ouais. Mais c'est c'est un peu risqué, on s'entend, là, parce que c'est mettre. C'est quand même un élément important là, de la stratégie. Euh, supposément économique de ce gouvernement-là. C'est une, une promesse électorale importante. Tout le monde sait au Québec, ils ont réussi à faire la pédagogie du fait qu'il fallait faire une réforme du système d'immigration. Mais là, il reste à, à, à fermer le deal. Là. Et donc, euh, il faut que ce ministre-là réussisse à le faire. Et c'est ça qui va être périlleux. Est-ce que le pari, c'est de mieux l'encadrer, de mieux le surveiller et de partager les fonctions, par exemple, de, de consultation, d'élaboration, de mettre sur pied un comité ministériel là-dessus, etc., pour pas qu'il soit seul aux commandes de ce dossier-là. Je pense qu'il va avoir une réflexion plus large et des options qui vont s'offrir au premier ministre avant le fait de le sortir euh, de, de l'immigration. Parce
0: que l'autre chose qu'on qu devra surveiller, c'est euh, le rôle de leader parlementaire de simon jean Barrette, parce que vous êtes leader du gouvernement, euh, vous avez... Un, un certain ascendant sur vos collègues. C'est vous qui allez brasser les troupes euh, après une période de questions ou en préparation d'une période de questions. Hey, Là-dessus, faut être prêt. Ça, notre réponse est pas bonne. On est en train de se mettre dans l'embarras. Il y a un, un rôle qui est fort important. Et là, je me demande si au niveau de... de en tout cas, à, à, à brève échéance, au niveau de sa crédibilité auprès de ses collègues du Conseil des ministres, ses collègues du caucus des députés, ça va être un peu difficile pour lui de faire la leçon aux autres alors que là, c'est lui qui est, est à l'origine de, de, de ce cafouillage euh, si important. –
5: oui, et on comprend que ça devient assez clair là, que M. Jolin Barret n'a pas nécessairement des tonnes d'amis autour de la tête ouais, des conseils ouais. des ministres. Personne s'est trop rué, hein, la semaine dernière pour le <rire> défendre, l'aider, mettre les choses euh, Les couloirs de l'Assemblée nationale avaient l'air pas mal déserts là, par moment. Moi, je pense que la, la grogne des députés qui trouvent qu'ils en ont trop, le rythme, etc. Je pense qu'il y a une porte là, pour M. Monsieur Legault de diviser les deux rôles. Et ça, ça serait pas un désaveu, là. C'est tout simplement se rendre compte que trop, c'est trop, là. Et qu'à un moment donné, M. jean Barrette a des, des dossiers difficiles et que c'est mieux d'avoir un leader qui est capable de se concentrer à temps plein là-dessus. Ça permet de un d'avoir des relations probablement plus saine et plus facile avec l'opposition parce qu'on a le temps de négocier, de penser, de réfléchir, de mettre en perspective euh, comment on organise tout le travail parlementaire plutôt que d'y vouer euh, la moitié de son temps seulement. là. Et donc, je pense que ça serait surtout ça la première étape pour Monsieur Legault et ça serait une façon aussi d'envoyer un signal à ses troupes qui l'entend euh, le mécontentement, la grogne, euh, mmh. l'espèce le, de... De fatigue, là, qui s'en vient. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des. Tu sais, M. Legault, on a beaucoup fait en une année, mais il n'y en a pas fait tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grosses réformes structurelles à mettre en place, de projets de loi, etc. Donc, la prochaine année aussi va être très occupée, là, il y a un moment donné. Monsieur Legault, comme il aime dire, réussissent à s'occuper de son monde, mais là, je parle de son caucus.
0: <rire> OK, allons faire un tour du côté fédéral avant qu'on se laisse, euh, Emmanuel. Bon, Jason Kenny qui en fin de semaine tape encore du pied là, euh, sur la question de la péréquation, a, a bien vu les, les gros euh, surplus budgétaires dégagés euh, par le Québec qui reçoit quoi, 13 milliards de péréquation. On demande encore à ce que ce système-là soit revu. Et là, il y a comme eu un, 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 un petit signal d'ouverture qui a été euh, envoyé par euh, une ministre fédérale, par euh, Carl la Qualtrou?
5: Oui, bien, petit, hein, de dire que oui, tout est sur la table dans nos négociations avec l'Alberta, sauf fondamentalement de revoir la loi qui met l'Alberta le plus en pétard, qui est la loi qui euh, euh, a modernisé toutes les, euh, les évaluations environnementales pour les grands projets euh, énergétiques. Là. Et donc, on l'appelle la loi anti-pipeline en Alberta, vous comprenez pourquoi. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que Monsieur euh, Kenny, qui est très habile, hein, euh, ressuscite dans le contexte actuel euh, des vieilles idées sur l'autonomisme et l'émancipation albertaine. Là, dans un gros discours en fin de semaine, là, il a mis de l'avant, il a annoncé qu'il va mettre sur pied un comité euh, qui, euh, qui va se pencher sur des façons d'affranchir l'Alberta du reste du pays, donc d'avoir sa propre. Euh, son propre service de police en région, un peu comme l'INSQ, au lieu d'avoir la, la GRC. Euh, aussi, euh, collecter ses propres impôts, au lieu de les envoyer à Ottawa, comme le font toutes les provinces comme le Québec. Et, euh, et se doter de son propre régime de pension. Donc, et se retirer donc du régime de pension du Canada. Donc, c'est vraiment ces trois pans d'autonomie que le Québec a auxquels songe l'Alberta. C'est pas nouveau. Le Klein avait déjà évoqué l'idée. Stephen Harper non aussi. Euh, et donc, mais c'est une façon, euh, d'envoyer un signal, je crois, que, euh, que M. Kenny est prêt à revoir ses liens avec le gouvernement fédéral, qu'il va être plus autonomiste, mais c'est aussi une façon de calmer la grogne dans sa propre province, hein. euh, de un, M. Kenny, craint de, que ce mouvement séparatiste en Alberta ne prenne de l'ampleur. Donc, ouais. de donner cette ouverture d'autonomie, c'est une façon de calmer la grogne. Et c'est un gouvernement qui, pour équilibrer son, son budget... Euh, a fait des compressions majeures là, dans son, son premier budget là, en termes de services sociaux, de santé, d'éducation, d'éducation postsecondaire, etc. Donc, il n'y a rien de mieux là, pour faire oublier la colère des gens là que <rire> de taper sur Ottawa. Ça, ça aide toujours. On fait la même chose au Québec aussi. Mais que de donner un autre projet. Parce qu'il y a une porte de sortie à nos problèmes. Là. Vous voyez, là, je vous fais miroiter une nouvelle Alberta. Donc, ça permet d'engager la réflexion Populaire vers un autre angle. Et Je pense qu'objectivement, M. Kenny n'est pas fou. Il le sait que c'est beaucoup plus euh, porteur et réaliste d'agir sur ces fronts-là que euh, de faire un référendum sur la pire sur lequel, objectivement, il n'y a aucun pouvoir. C'est un, un, un programme fédéral. Là, Alors, c'est une façon de se donner une, une marge de négociation auprès de son propre électorat, mais aussi face à Ottawa.
0: Ça va être à suivre. Un beau conseil pour Justin Trudeau euh, en perspective. Emmanuel, merci. On se reparle vendredi.
5: Ça me fait plaisir, au revoir. Salut.
0: Franchement dit, Appelez ou textez au 187 cube radio 1
4: 827 2346
0: Aujourd'hui, 11 novembre, comme à chaque année, on fête le jour du souvenir, l'armistice. Une journée fort, fort, fort importante. L'occasion pour nous de rendre hommage à nos combattants, à nos anciens combattants. Il y a une personne qui euh, prend tout ce dossier-là, euh, le sort de, 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 des anciens combattants, l'armée, tout ça, très au sérieux dans la région de Québec. D'ailleurs, on lui doit euh, le, le, la désignation de route de la bravoure ici dans le coin de val où il y a la base militaire euh, à Québec. C'est Gérard Deltel, député conservateur de Louis-Saint-Laurent. Il est également féru d'histoire. C'est pour ça que ça me tentait de discuter du jour de souvenir avec lui. Monsieur Deltel, bonjour. Bonjour, monsieur Trudeau. Ben, bonjour de souvenir, euh, tout d'abord. Euh, euh, D'entrée de jeu, pourquoi on fête le jour de souvenir le, le 11 novembre?
3: Alors, le 11 novembre, c'était la fin de la Première Guerre mondiale. Puis, de façon très précise, c'était le 11e jour du 11e mois à la 11e heure de ce que l'on appelait à l'époque la, der der, la dernière des dernières. Finalement, ça s'est pas avéré juste. L'armistice a été signé. En fait, l'armistice a été signé dans la nuit précédant ça, mais c'était prévu que c'était à la 11e heure qu'on devait, qu devait mettre terme à la guerre. Et puis, triste ironie, euh, le dernier soldat à avoir perdu la vie lors de la Première Guerre mondiale, un dénommé George Price de Nouvelle-Écosse, est mort à 10h58 en Belgique. Et c'est donc le, le dernier des morts de la Première Guerre mondiale. Puis, le 11 novembre, c'est vraiment marqué dans, dans l'histoire et dans la date comme étant euh, le, le moment de se souvenir de nos anciens combattants. Euh, c'est nul officiellement le, le jour du souvenir au Canada en 1931, mais c'est vraiment à partir de, du, du, de 1919 qu'on a commencé à célébrer le 11 novembre comme étant la fin de la, de la Première Guerre mondiale, comme étant le moment qu'on devait se souvenir de tous ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie pour euh, la, la guerre et vivre surtout en liberté.
0: Et on n'est pas seul au Canada à la fêter le jour du souvenir le 11 novembre,
3: non, parce que partout à travers le monde, c'est là qu'on le célèbre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on, on, on fait beaucoup état du coquelicot, hein, le, petit, oui. le petit fleur que l'on porte. Et ça, c'est en référence directe à la, la Première Guerre mondiale. Ce qui s'est passé, c'est que le coquelicot, c'est une fleur qui, qui pousse lorsque la Terre est brassée. Et par la force des choses, malheureusement, quand il y a des, des conflits armés, ben, la terre est brassée. C'est ça qui s'est passé euh, dans des Flandres, à Ypres, plus précisément. La terre était terriblement brassée, ce qui fait qu'il y avait énormément de coquelicots qui fleurissaient sur les champs ah, sur les oui. de bataille. C'est un peu très ironique, mais c'est comme ça que c'est arrivé. Et puis, encore une fois, c'est un Canadien qui est à l'origine de ça, du coquelicot. C'est un, un médecin, un dénommé John McRick lieutenant-colonel qui, soit dit en passant, avait été formé ou à la base militaire de val avant de partir pour euh, le continent, pour la Première Guerre mondiale. Mais McCree, lui, était un médecin sur le champ de bataille, a assisté au décès de son de ses grands ennemis sur le champ de bataille et le lendemain de ce décès-là, il a écrit d'un trait un fameux poème qu'il a appelé « Souvenons-nous » que et les fleurs continueront à fleurir en, en anglais. Et c'est ce poème-là qui a donné naissance à toute la tradition euh, du coquelicot que l'on porte maintenant de façon euh, très, très évocatrice pour rappeler euh, le souvenir des, de ceux qui ont servi euh, pendant la guerre.
0: Il y a beaucoup de symboles euh, reliés au jour du souvenir. Bon, le coquelicot euh, en est un, puis il va y avoir plusieurs commémorations tout au long euh, de la journée, que ce soit euh, à Montréal, à Québec, euh, à Ottawa. Et, moi, il y a un aspect qui, qui, qui pique ma curiosité, qui m'intéresse, c'est la tombe du soldat inconnu. Oui. Qu'est-ce qu <rire> qu qu'il y, qu qu y a derrière ça?
3: – Prenons, prenons l'exemple de France. L'exemple de France, c'est tellement évocateur, parce qu'évidemment, on sait que la France a été terriblement atteinte pendant la Première Guerre mondiale, et puis il y a beaucoup de soldats qui sont morts, mais soldats inconnus littéralement, on sait oui. pas c'est qui, on sait pas c'est quoi. Et bon, pour, pour la petite histoire, sans raconter ma vie, mon grand-père maternel... Paul Ponzili, le père de ma mère, était brancardier. Donc, c'est un, il travaillait pour la, la Croix-Rouge et il allait chercher les, les soldats qui étaient décédés sur le champ de bataille. C'est sûr, c'est le genre de truc qui, moi, va me chercher. Ben oui. En tout cas, mon père, d'ailleurs, qui a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, le lendemain de ses 18 ans, il s'est enrôlé dans l'armée et a servi pendant presque trois ans sur les, sur les champs de bataille. Tu sais, il faut se mettre dans le contexte qu'à tous les matins qu'il se levait, il savait pas si le soir il allait survivre, tu sais. C'était, c'est, c'était pour
0: l'armée française,
3: oui absolument. oui, absolument. Et euh, il a fait, entre autres, le débarquement d'Italie. Après ça, le débarquement euh, de, la, de la France, mais sur le flanc, euh, sur le flanc sud, le, le débarquement de Provence, qu'on appelle. Euh, il a fait, entre autres, la bataille de Monte Cassino. Et euh, c'est assez émouvant de vous raconter ça. C'est qu'au moment où on se parle, ma fille, Béatrice, donc sa petite-fille, est en Italie actuellement pour un voyage avec, euh, avec mon gendre. Et il y a deux jours, elle était à Monte Cassino. Là ah, oui en fait la guerre pour libérer la, pour pour libérer la, le monde du monde le monde de l'ogre nazi alors donc tout ça pour dire que le soldat inconnu, est connu. c'est la référence que l'on fait pour toutes celles et ceux qui de façon très volontaire ont servi sous les drapeaux sont décédés et en France vous avez le au pied au cœur même de l'Arc de Triomphe vous avez la flamme qui souffle tout le temps qui est toujours allumée et c'est surtout la tombe des soldats inconnus qui elle rappelle le sacrifice de tous ces inconnus qui ont fait la guerre est-ce qu'on en
0: fait assez? Si j'élargis un peu le, le, la, la discussion, M. Deltel, est-ce qu'on en fait assez pour les anciens combattants? Parce que le, le jour du souvenir, puis bon, la, quoi, la quinzaine de jours qui précèdent, où on voit les, les coquelicots apparaître un peu partout chez les, les acteurs publics, chez les gens des médias et tout ça, bon, ça nous mène euh, au, 11, au 11 novembre où euh, on commémore euh, le souvenir, la mémoire de, de nos anciens combattants. Mais dans le... Dans le quotidien, là, dans notre façon de, de prendre soin de nos anciens combattants, que ce soit euh, des gens qui ont fait de, de, des guerres euh, qui datent davantage ou encore ceux qui ont été en Afghanistan ou quoi que ce soit, est-ce qu'on prend soin de nos anciens combattants au-delà au de, de, de cet hommage-là qu'on leur rend une fois par
3: année? C'est sûr qu'on n'en fera fait jamais assez. Puis il y a deux choses dans ce que vous dites. là. D'abord, le rappel de la mémoire, mais surtout quest ce que les gens vivent aujourd'hui. Alors le rappel de la mémoire, oui, c'est vrai que ça a lieu, par exemple, le 8 mai pour marquer la fin de la Deuxième Guerre mondiale, oui. le 11 novembre pour marquer justement le jour du souvenir, ça, à, à travers le monde. Oui, il y a des moments comme ça qui, qui, qui rappellent la mémoire. La route de la Bravo, comme vous, vous rappelez, qu'on a renommée, euh, qui était pour le est conduite directement au camp Valcartier grâce au soutien de 15 000 personnes qui avaient signé une pétition, puis je les en remercie encore, mais c'était aux soldats qu'on qu envoie le remerciement. Donc, les, les éléments de mémoire sont là. Est-ce qu'on pourrait en faire plus? Absolument. Tous les jours, on devrait se rappeler qu'il y a un soldat qui est décédé pour nous. D'ailleurs, au Parlement, à Ottawa, vous avez, euh, c'était dans la Tour de la Paix, mais maintenant, comme l'édifice comme du Parlement central est fermé pour des rénovations, il y a une salle qui est dédiée dans le nouveau Parlement. Vous avez le grand livre de tous les soldats canadiens qui ont perdu la vie pendant les pendant les guerres et ça va euh, de la Première Guerre jusqu'à l'Afghanistan et, et les missions qui continuent. Euh, chaque jour, il y a une page qui se tourne et on rappelle le nom de celles et ceux qui, qui sont décédés au cours de au cours de ces conflits-là. Donc oui, il y a des commémorations quotidiennes, mais on devrait en faire plus. Ça c'est pour la, le rappel de la mémoire. Mais il y a le, la survie des, des anciens combattants et il y, a, il y a ceux qui, comme mon père, ont servi, mais qui aujourd'hui sont rendus, bon, comme mon père, à 96 ans, donc des gens qui sont très, très âgés. Mais il y a ceux qui, aujourd'hui, ont servi en Afghanistan et qui nous écoutent actuellement, qui, eux, sont dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la jeune quarantaine, qui, eux, souffrent des séquelles, du choc post-traumatique. Mm. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est évident. Parce que, c'est en plus, c'est une maladie que l'on découvre actuellement. La maladie a toujours existé, mais elle a été étouffée du temps de, du temps de mon père. Mais aujourd'hui, le choc post-traumatique, euh, grâce entre autres au grand courage qu'a manifesté le, le général Dallaire en sortant du placard et en disant que oui, lui a souffert de ça, et donc si un général d'armée souffre de choc post-traumatique, oui, l'humble soldat peut souffrir de, de oui. post-traumatique puis il faut s'en occuper correctement. Est-ce qu'on en fait assez? On n'en fera jamais assez, c'est bien évident
0: et moi j'ai été impliqué de, dans, dans le passé alors que je travaillais pour l'aéroport de Québec j'ai été impliqué auprès du, du centre de la famille Valcartier et ça c'est un aspect souvent oui. qu'on qu ne mentionne pas hein, parce que bon évidemment euh, au premier chef faut penser aux, aux militaires qui euh, reviennent marqués, blessés, traumatisés mais c'est que ça a un impact aussi pour pour les familles, pour les conjoints bon euh, vous l'avez dit vous avez été fils de militaires pour les enfants euh, ça aussi il y a, y, a, y a un aspect qu'il faut absolument pas négliger puis même je dirais rendre hommage à ces gens-là aussi
3: et ça, je peux vous dire qu'on peut être fier de ce qui se fait à Valcartier. cartier euh, val -Cartier oui. a été peut-être pas nécessairement un précurseur, mais ils ont été parmi les premiers et surtout parmi ceux qui ont été les plus actifs pour permettre la transition du retour à la vie, entre guillemets, civile ou à la vie non combattante des soldats qui revenaient d'Afghanistan. Puis, le centre de la famille de Valcartier est vraiment cité en exemple partout à travers le Canada, voire même euh, est un modèle pour les, les nations étrangères qui veulent s'inspirer des succès canadiens. Parce que, on prend en compte l'ensemble de la famille. Oui, le militaire, comme vous le dites, est très important, c'est le cœur de l'action, bien entendu, mais c'est l'épouse, c'est l'ami, c'est les enfants, c'est euh, l'ami des enfants aussi qui est, qui est impacté par le retour du, à la vie dite régulière du, du militaire à, dans un champ qui n'est pas en guerre. Et ça, ça a un impact majeur. Puis ça, on peut vraiment, on ne remerciera jamais assez ces gens-là du centre de la famille. Oui, ils sont épaulés par l'armée, oui, ils sont épaulés par le gouvernement. On en fera jamais assez, mais ils sont surtout épaulés par les communautés entourant le Valcartier. Vous parliez des gens de l'aéroport qui se sont engagés. Moi, je peux vous parler de Shannon, je peux vous parler de la ville de Valcartier qui font tout en leur pouvoir pour aider justement le centre de la famille de Valcartier. Puis, à chaque fois que vous voyez un type qui se promène ou une madame qui se promène avec la vie militaire, dites-leur merci. C'est la meilleure façon de, de les aider Tellement. aussi. Merci pour ce que vous avez fait. Ça leur fait plaisir. Juste ça. Ça prend pas cent mille choses. Là. Juste, Merci d'avoir servi, monsieur. Merci, madame, d'avoir servi. Merci de nous permettre de vivre dans la liberté que ce que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai pour les vétérans de 90 ans et plus, comme mes parents, comme comme mon père qui a servi pendant la Deuxième Guerre, mais c'est vrai aussi pour les jeunes contemporains de 30 ans qui ont servi dans des théâtres de guerre où ils n'avaient peut-être pas nécessairement toute l'autorité pour agir. Euh, ça a été ça, entre autres, les Casques Bleus euh, en au euh, en Congo. Alors, c'est cette situation-là a fait en sorte qu'aujourd'hui, ben oui, on peut vivre dans la liberté. Il y a des hommes et des femmes qui ont souffert énormément pour que l'on puisse vivre aujourd'hui en liberté.
0: C'est important de leur dire merci. Pour, on a l'impression que euh, la relation avec l'armée canadienne au Québec euh, est peut-être pas aussi forte que qu'ailleurs dans le Canada. Pourtant, pourtant euh, on a tellement de, de, de Québécois au sein de l'armée canadienne qui ont joué un rôle fondamental dans les guerres précédentes, encore dans les conflits armés des, des dernières années ou des dernières décennies. C'est important de prendre le temps de remercier ces gens-là pour le sacrifice qu'ils font, des fois de leur vie, des fois, de leur santé mentale, le sacrifice de leur famille, c'est essentiel de le faire.
3: Vous savez, on dit souvent à tort que les Québécois n'aiment pas l'armée et tout ça. Ce n'est pas vrai. D'abord, les Canadiens français ont été, plus, ont été aussi engagés dans la Deuxième Guerre mondiale que les Canadiens anglais quand c'était la question d'être volontaire. Au prorata de la population, c'est à peu près la même chose. Parce qu'il y a une différence entre être volontaire, s'offrir pour aller servir dans l'armée, comme c'est le cas actuellement, et être conscrit, peu importe ce que tu veux ou tu veux pas, tu es conscrit et tu es envoyé sur le, champ de, sur le champ de bataille. Il y a une différence entre être volontaire et être conscrit. Oui. Les Canadiens Français ont été aussi volontaires que, les, que, que, que partout à travers le monde. Oui, il y a nos, on a nos soldats aussi qui ont servi courageusement. Euh, tout à l'heure, je parlais de Congo, je me suis trompé, c'est le Rwanda avec, entre autres, les, le général Dallaire. Oui. Alors, ces hommes-là et ces femmes-là qui ont servi commandent le respect, mais... Ici, je dois vous dire que, particulièrement à Québec, parce qu'on a la base militaire de val on est beaucoup plus sensible à ça. Moi, je me souviens quand il y a eu la, la mission pour partir en Afghanistan, les rassemblements qui avaient lieu, puis la Georges V, la, la, la population était là, ils soutenaient les gens, puis leur disaient merci, puis ça, c'est resté, et c'est tant mieux. Mais on le dira jamais assez, merci à ces gens-là, puis c'est à, à ça que ça sert le 11 novembre, à se souvenir de ce, de, de ce sacrifice-là, puis à leur dire merci.
0: Euh, – Avant de vous laisser, M. Deltel, impossible de passer à côté de, de, de cette controverse là, qui a éclaté au cours des derniers jours. Le commentateur sportif Don Cherry, qui a été de propos assez particuliers à l'endroit des, des, des immigrants, euh, à qui il reproche de ne pas porter le coquelicot puis de, de, de profiter de, tout, de tous les avantages du Canada sans reconnaître euh, les gens qui se sont battus et tout ça. Des commentaires qui ne, ne, ne passent pas du tout. Comment vous avez réagi à ces commentaires-là, Don Cherry
3: eh, moi non plus, j'ai pas aimé ça, parce que euh, je suis fils d'immigrants et mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est clair que c'est pas exactement le genre de choses qui correspond à la réalité. J'ai toujours eu de la misère, moi, en dessous qui identifie le eux autres, puis le nous autres. Puis ça, c'est vrai sur à peu près n'importe quel front. Euh, il faut qu'on travaille tous en, en tant que Canadiens. On est tous Canadiens et on est fiers de notre pays. Mais moi aussi, ça m'embête quand je vois des gens qui ne portent pas le coquelicot qui regardent ça avec un petit mépris puis avec un petit regard et un petit sourire dans le coin. « Bon, ouais, on sait bien, là, eux autres, mais Je le sais, je le vois, je l'entends parce que bon, tu être plus impliqué que d'autres dans certaines choses. Puis Moi aussi, ça m'énerve. Mais en même temps, il faut comprendre que la liberté, c'est pourquoi ils se sont battus. La liberté, c'est la liberté aussi de faire des choix qui sont tout à fait inacceptables, comme celui de ne pas porter le coquelicot. Et c'est ça, la liberté.
0: Gérard Deltel, merci beaucoup. C'était fort agréable, intéressant, pertinent comme toujours. Bonjour du Souvenir.
3: Merci vous M.
0: Trudeau. Merci de nous avoir donné la peine de rappeler ce beau moment. Merci. Merci donc, Gérard Dettel, député conservateur de Louis Saint-Laurent, qui euh, mentionnait l'importance de, de remercier les militaires euh, qui ont été au, au front, qui vont encore. Euh, je le fais. Je le fais moi aussi. Tiens, je, je lève, je lève ma main. Je salue mon ami Pierrot, un soldat euh, remarquable dans l'armée canadienne qui n'a pas hésité à plusieurs reprises aller en mission, que ce soit des missions de combat, des missions d'entraînement, euh, laissant parfois pendant de longs mois, sa petite famille derrière lui, mais euh, il le fait pour euh, les bonnes raisons. C'est le genre de personne. Vu que c'est un chum, je le connais. Moi, je le dis, tiens, merci Pierrot. Merci à toutes celles et ceux qui euh, nous protègent.
6: Franchement dit. Jonathan Trudeau. Et
0: Maud Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
4: 1877 827 2346. Cube
0: Radio. Cube Radio. Le prochain sujet est délicat, mais euh, je me fais un devoir de temps à autre de, de, de parler de cette problématique de société-là. C'est le suicide. Euh, encore aujourd'hui, on a trois suicides par jour au Québec. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Et euh, Maud, il y a une histoire absolument bouleversante qui s'est déroulée euh, en fin de semaine. Tu nous as envoyé ça, Mathieu et moi, euh, samedi après-midi. Et euh, j'en revenais pas. Euh, ce que tu as vu, ça se passait sur Facebook. Résume-nous un peu ce qui s'est passé, s'il vous plaît.
1: Oui, super banalement, euh, j'étais avec ma meilleure amie, on regarde Facebook, on niaise, puis finalement, on tombe sur cette publication-là qui nous a jeté à terre. C'est un jeune homme de Rouyn-Noranda qui, euh, en mentionnant d'ailleurs sa copine, il commence comme ça, euh, dit qu'elle lui a complètement brisé le cœur et que c'est pour ça qu'il va s'enlever la vie dans les prochains instants. Donc, on comprend que c'est, en quelque sorte, sa, sa lettre d'adieu. et Il explique le pourquoi de son geste rapidement, il y a plusieurs commentaires qui se sont mis à apparaître. Des gens qui disaient, on appelle la police, qu'est-ce qu'on fait? On, c'est quoi son adresse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se rendre sur place? Et plus ça avançait dans les commentaires, plus on se rendait compte que finalement, ben, il, il s'est vraiment enlevé la vie. Euh, puis, c'est quelque chose qu'on qu a vu la semaine dernière, entre autres. Il y a Richard Martineau qui a parlé d'un cas, d'un homme qui lui aussi a annoncé ça sur Facebook. Puis là, je me disais, un deuxième encore une si grande détresse, ouais. une peine d'amour qui a vraiment tout fait basculer, Il lui dit qu'il qu se sentait apprécié, puis qu'au final, euh, on l'aurait traité comme quelqu'un du jetable plutôt que d'essayer que ça fonctionne, puis toujours passer à quelqu'un d'autre. Euh, donc, c'est vraiment ce qu'il qu qu dit dans sa publication. C'est une peine d'amour qui a été la goutte de trop.
0: Et c'est euh, c'est traumatisant de de lire le fil de, de commentaires, hein, de voir du moment où on pense à euh, du sentiment d'urgence. Oui. À, à la tristesse, que tu sais, les gens disent non, il est trop tard, on n'est mm. on n'est pas arrivé à temps. Bref, euh, la communauté de, de, de Rouyn-Noranda qui est fortement ébranlée parce qu'il y a un autre suicide qui a, qui a marqué les gens dans, euh, au cours des derniers jours. Euh, bon, un policier. puis encore là, on fait attention de ne pas rentrer dans les détails, pas nommer les noms, mais ça nous amène à parler de la problématique. On va en parler avec la directrice du centre de prévention du suicide de Rouyn-Noranda. Brigitte la liberté que je rejoins au bout de fil. Bonjour, Madame la Liberté. Bonjour. Parlons, si vous voulez bien, de, de l'enjeu des médias sociaux. Euh, parce que dans la détresse, il peut y avoir du bon comme du moins bon euh, au travers des médias sociaux. Hein. Des gens qui vont être sauvés parce qu'ils vont avoir euh, lancé un cri d'alarme sur les médias sociaux. Donc ça, il y a quelque chose qu'on peut apprécier. Mais dans un cas comme celui qu'on qu a vu au cours des derniers jours, il y a des effets qui sont, qui sont, qui sont indésirables. Quoi De, de donner l'exemple, par exemple, d'inspirer des gens. Est-ce qu'on craint ça?
2: Ben, exactement, parce que quelqu'un qui vit une détresse, euh, souvent, la personne ne résonnera plus comme nous autres. À, la personne est tellement préémotionnellement émotionnellement qu'elle qu n'est plus dans le rationnel. Et de voir, tout d'un coup, un message comme ça, ça vient confirmer que peut-être que le suicide peut être une option, alors que c'est tout à fait l'inverse qu'il faut. Il faut dire aux gens que non, c'est pas une option, c'est une solution permanente. Un problème
0: temporaire. Oui. Mais en même temps, Madame la Liberté, je me dis, euh, s'il y a des gens qui, qui, qui à tout hasard, là, euh, vivent des détresses, puis tombent sur, par exemple, ce statut Facebook-là et prennent conscience de l'ampleur, de la dévastation, de la tristesse que ça suscite chez les gens, des, des gens qui souvent se disent oh, de toute façon, moi, si je, si je quitte, euh, tout le monde va s'en foutre, même à la limite, ça va, euh, ça va être une bonne chose pour les gens qui m'entourent de voir ça, il n'y a pas une sensibilisation au fait que hey, si vous faites ça, c'est tous ces gens-là que vous laissez derrière dans, dans une tristesse incommensurable? Sans dire que c'est une bonne chose, je comprends, là, mais de là à, à, à dire qu il, par qu'il faudrait effacer une publication comme celle-là? Ou...
2: Ben, si on a trois personnes en détresse qui voient cette publication-là, qui ont la réflexion que vous dites, OK, oui, mais il y en a combien d'autres qui vont avoir la réflexion inverse et c'est ça qu'on peut pas se permettre? Ouais. Parce que,
1: pour moi, un suicide au Québec, c'est un suicide de trop. Parce que, tu il y a 19 000 partages. Puis j'ai regardé un peu celles qui sont, euh, celles qui sont publiques. Là, tous les partages ne sont pas publics. Euh, Puis il y en a qui citaient des passages du texte que, cette, que ce jeune homme-là a laissé. Comme en voulant dire que ben ça, ça justifiait la chose, Que qu'il hey, avait raison en disant cette chose-là. C'est ça aussi qui est, euh, qui, qui est dangereux. Effectivement, ça a un effet. Ça pourrait avoir un effet de contagion
2: important. Donc, nous, ce qu'on a demandé aux gens en fin de semaine comme réaction, c'est bien sûr d'effacer leur partage euh, pour ne pas nuire, maintenant à quelqu'un qui n'irait pas bien, qui vivrait également une détresse. Euh, on demandait aux gens aussi de valoriser la demande d'aide, d'expliquer il existe mmh. des services. C'est ce qu'on devrait principalement voir dans les médias sociaux. Et j'ai aussi une personne de mon entourage qui a dit, à la place, au lieu de partager sa détresse, pourquoi vous partagez pas un événement positif que vous avez vécu avec lui et gardez ça en mémoire? Parce que on se le cachera pas, Facebook, dans un an, va rappeler à toutes les gens qui ont partagé cette nouvelle-là que c'était il y a un an. Donc, tu sais, ouais. on va revenir dans cette détresse-là un an plus tard.
0: Est-ce est que vous êtes d'avis qu'une plateforme comme Facebook devrait, euh, devrait être proactive puis carrément éliminer ce genre de publication-là?
2: Moi, je trouve que oui. <rire> C'est vraiment... Euh, on devrait plutôt se servir de ces événements-là pour rappeler la demande d'aide, à quel point c'est important de demander de l'aide. Il y a des gens qui en ont demandé de l'aide puis qui sont encore là. C'est ces choses positives-là qu'on doit se rappeler, euh, qu'il existe des centres de prévention du suicide partout au Québec, qu'il existe une ligne au Québec qu'on a, le service 8-1 mis par le gouvernement, ces choses-là doivent ressortir quand on parle de suicide. C'est primordial. Euh,
0: L'autre chose que je voulais aborder avec vous, c'est euh, le... Le réflexe de, de pointer du doigt des, des gens lorsqu'une personne décide de, de causer l'irréparable, il y a quelque chose de, de très malaisant là, dans ce qu'on a vu en fin de semaine. Bon, L'ancienne la, la, conjointe pointer du doigt dans les commentaires comme si c'était la, la faute de cette personne-là. C'est que là, en même temps, que ça peut engendrer de la détresse chez d'autres personnes qui sont pointées du doigt, euh, qui sont prises à partie. Euh, là aussi, il y a quelque chose de très risqué,
2: je trouve. Bien, ce qu'il ne faut pas oublier c'est quelqu'un qui pose un, un geste de suicide, ce n'est pas... Il n'y a, a personne de coupable de ça. La seule personne responsable, en d'autres mots, c'est la personne elle-même qui a commis son geste. Et ce n'est pas parce qu'elle a fait un choix, c'est parce qu'elle avait une absence de choix. Sa, sa détresse était tellement importante que pour elle, c'est le seul moyen, à ce moment précis-là, qu'elle voyait pour cesser sa souffrance. Donc, pointer quelqu'un, ça ne changera rien. Le suicide, c'est un amassé de problèmes. Mm -hmm. C'est pas juste un problème. C'est tout cet amassé-là qui fait qu'on on ne gère plus, on a une détresse immense et on n'est que dans l'émotionnel. On n'est pas capable dans, dans, dans le rationnel et de voir les solutions possibles.
1: On est beaucoup à avoir une grosse pensée pour cette jeune femme-là qui, qui est mentionnée dans le texte. Je ne sais pas si vous vous êtes au courant ou pas, mais est-ce que est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté, lui offrir parce qu'on le sait clairement c'est qui. Euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a contacté pour offrir des services pour est-ce qu'on s'est assuré que cette jeune femme-là est correcte parce que ça doit être top en hein? tabarnouche
2: Bien effectivement, il y a plein de choses qui sont faites dans ce sens. Euh... Je peux pas vous dire de, en détail si euh, oui, elle est contactée, mais euh, sachez que, euh, pis peu importe s'il y a d'autres gens qui vivent la même chose au Québec, il y a des centres de prévention de suicide qui sont là pour soutenir ces personnes-là. Là.
0: Madame la Liberté, vous avez parlé, euh, vous avez mentionné à plus d'une reprise l'importance de, 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 de rappeler aux gens de demander de l'aide. Il y a oui. euh, le gouvernement, euh, les institutions qui peuvent jouer un rôle dans cette sensibilisation-là. Puis je voyais qu'il y a, vous avez partagé euh, une pétition qui, euh, qui demande à ce qu'il y ait une, une stratégie nationale en prévention du suicide au Québec. On se demande... Pratiquement, pourquoi, euh, alors que d'année en année, on voit que les, les statistiques euh, demeurent euh, troublantes, alarmantes, comment se fait-il qu'on n'ait pas encore
2: agi dans ce sens-là? Écoutez, c'est difficile de répondre. Il y a plein d'actions qui sont faites en ce sens avec notre regroupement provincial. Il y a des choses qui vont avancer aussi. Euh, pourquoi qu'il n'y en a pas encore, on euh, va savoir. <rire> Mais bref, tu sais, une stratégie nationale, oui, c'est bien mais on a aussi tout le monde individuellement tous les citoyens une une part aussi à prendre dans tout ça.
0: Euh, en terminant, Mme Liberté, il y a souvent ce, ce débat-là à savoir, euh, est-ce que c'est pertinent ou non pour les médias de, de parler mm -hmm. euh, d'événements comme celui-là lorsqu'il y a des suicides? On sait qu'il y a une espèce de, de, de loi de l'omerta lorsque, par exemple, il survient des, des, des accidents, je sais pas, sur les rames de métro, quoi que ce soit, on n'en parle pas trop, il y, a, il y a quelque chose de tabou. Puis, souvent, ce qu'on dit, c'est qu'on veut éviter justement d'encourager des gens, quoi que ce soit, mais en même temps... Moi, j'ai souvent le réflexe de me dire bien, de ne pas en parler, c'est pratiquement de nier qu'il y a un problème, puis c'est de passer à côté d'occasions de faire de la sensibilisation toujours.
2: Effectivement, il ne faut pas nier qu'il y a un problème. On, vous l'avez dit en début, il y a encore trois personnes par jour qui commettent un suicide au Québec. On ne peut pas nier ce problème-là. La façon d'en parler, c'est effectivement de toujours rappeler encore qu'il existe des services, qu'il y a possibilité d'avoir de l'aide, même si quelqu'un pense qu'il n'y en a plus de solution, il y en a toujours une. Il suffit d'aller cogner à des portes pour pouvoir avoir des services. Et c'est partout à travers le Québec, ces services-là, là. là.
0: On va rappeler en terminant, évidemment, euh, les numéros de téléphone dans le 1 6 appel 1 277 3553 si il y a des gens qui ont besoin d'aide ou encore Internet, hein, le AQPS.info c'est l'Association québécoise de prévention du suicide qui peut euh, facilement vous donner la liste la liste des ressources euh, par région euh, donc évidemment, on, on on le dira jamais assez, euh, n'hésitez pas, allez euh, chercher de l'aide, euh, parler à des gens Projet de la liberté, directrice du Centre de prévention du suicide de, de Rouyn-Noranda bon courage pour votre communauté qui est été durement éprouvé au merci. cours des derniers jours. Bon, bon courage puis merci de votre travail. Merci d'avoir pris le temps de nous parler.
2: – Bien, merci à vous. <rire> – Merci,
0: au revoir. – Les débats, des commentaires, des opinions.
7: Ça, c'est Franchement dit. – Radio.
0: C'est la chronique de ce que tu veux eh oui! avec Stéphane Plancher. Et... Ben
1: <rire> <t 'ai rire> On est pas en là aujourd'hui. On est pas fini, C'est pas euh,
0: fini. Salut, salut Stéphane, ça va Salut Jonathan, oui, toi ça va Oui, ça va. Là, tu t'apprêtes à me parler <rire> d'une chanson. J'ai beaucoup de respect pour les Beatles, mais s'il y a une tune que je trouve pas écoutable, c'est bien celle dont tu veux nous parler.
7: Et oui, la fameuse Obladi Oblada qu'on peut entendre petit extrait. Ce sera pas trop long, ce premier.
0: Ouais. Avoir fait de si bonnes choses <rire> d'être
7: touché d'un truc aussi merdique.
0: Mais,
5: pour... Mais, non, 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 sourire, Mais pourtant, j'exagère, j'exagère. Mais pourtant, la, la,
7: la science a parlé parce que, <rire> semble-t-il que selon euh, un institut très sérieux, la société Max Planck, euh, qui font des, des, des recherches en musicologie, sociologie, ça serait on, la chanson. On peut baisser le son, Joanie. Ça, ça va serait la, la... <rire> <rire> Ce serait la hey. chanson pop. <rire> chanson pop parfaite. Ni plus ni oh, moins. Vraiment. Oui. Euh, c'est un titre un peu pompeux, mais comment on est, on est arrivé à cette conclusion-là? C'est que, ben, pour mener l'enquête, on a analysé pas moins de 80 000 progressions d'accords qui venaient de 745 chansons euh, sorties entre 1958 et 91, Et c'est les pièces qui avaient été au Billboard. Donc, déjà... Ça vaut ce que ça vaut. On sent que c'est un échantillon quand même qui rejette beaucoup, beaucoup de musique parce que pour être au billboard, il faut que ça soit quand même assez mainstream. Euh, et puis, il y, y a eu un algorithme automatisé qui évaluait chaque nouvel accord d'une chanson pour déterminer si c'était une surprise par rapport à l'accord... Précédent. Comme s'il y avait une recette, finalement. Exactement. On a cherché à décortiquer, à savoir s'il y a une recette pour écrire la chanson pop parfaite. Et puis, on a isolé chacune des progressions d'accord, parce qu'à la fin, on a sélectionné, il restait une trentaine de chansons et on a demandé à un groupe de 80 personnes, des cobayes, euh, de leur faire entendre des chansons. On a tout enlevé le, le, les arrangements, la voix, les, les, des fois la okay. mélodie, pour pas qu'ils soient influencés. Parce que si tu reconnais une chanson, euh, tu vas peut-être dire, ben non, je l'aime pas ou je l'aime. Tu vas avoir déjà mmh. un un préjugé, positif ou négatif. Et puis, leur réaction était analysée par un appareil d'imagerie, qui analysait l'imagerie par résonance ma magnétique. On est dans la hautes sphères de la science. Euh, puis là, on a trouvé que la plupart des auditeurs aimaient être surpris d'un accord, parce qu'il y a des suites logiques, des fois, en accord, dans les gammes et tout ça. Ils aimaient ça être surpris, mais paradoxalement, il y a quand il n'y avait aucune attente sur l'accord la, qui s'en venait, il aimait ça être rassuré. Donc, c'est la chanson pas parfaite, c'est un, un mélange d'éléments de surprise, mais aussi, des fois, il faut être rassuré quand un accord vient, qu'on l'anticipe un peu, c'est dans la gamme naturelle qui va avec la mélodie. Donc, c'est un, un peu ça qui fait que Obladi Oblada se retrouve comme ça au sommet euh, des conclusions de cette enquête de la société Max Planck. et euh, on dit, Stéphane, oui.
0: quand euh, tu fais de la musique, tu en as fait, quand des musiciens composent des chansons, est-ce qu'ils ont en tête ces gammes-là, ces accords-là qui sont gagnants ou c'est dans ton flux inspirationnel, un moment donné, c'est ça qui vient ou T'sais, tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que vraiment ouais, ouais. on veut créer ce type-là? Je sais que dans la, la, la vraie la pop-up, Backstreet Boys et tout ça, il y, y a des
7: recettes qu'on tente de reproduire, mais est-ce que tous les groupes font ça? Non, je crois Pour Moi, je pense que c'est pas prémédité. On se dit pas, OK, là, je vais faire un accord qui va surprendre. Ouais. Euh, mais je sais que les, les Beatles, quand même, travaillaient fort leur progression d'accord. Ils voulaient vraiment surprendre, mais des fois, ils s'amusaient aussi avec, euh, mettons, 3 quatre accords qui étaient un petit peu plus familiers. Mais... Euh, C est, c est, moi je crois plutôt que c'est comme ça vient, les, les, les gens qui écrivent de la musique ils se disent pas, bah, ok euh, avant le refrain je vais surprendre, pendant le refrain je vais rassurer, après le <rire> refrain je vais surprendre, à la fin je vais y rassurer mais ça a donné comme ça je voudrais dire c'est mathématique mais c'est un drôle de cas, ou oublada c'est sur l'album blanc des Beatles qui est très expérimental euh, mais on retrouve des, des chansons là-dessus comme Elter Skelter, Back in the USSR puis on se demande, qu'est-ce que cette chanson supposément de pop parfaite vient faire sur l'album. Parce que la première fois que tu l'écoutes, soit... T'as envie de danser un continental avec ta tante? ou t'as en, envie de rire? Moi, c'est là que j'ai découvert. J'ai découvert O'Blady O'Blada en dansant un continental, tout croche dans les mariages de mes cousins quand j'étais jeune. Wow. et La première fois qu'on m'a dit que c'était une chanson des Beatles, je ne l'avais pas cru Mais là, je n'ai ben, pas eu le choix. Mais c'est drôle, tu disais, tu le mot euh, merdique, mais John Lennon lui-même a qualifié c'est une composition de Paul McCartney. Il a qualifié la chanson de musique de grand-mère de merde. Trop chien. C'est vraiment chien. Et c'est wow. drôle parce que Bon, c'était Paul McCartney qui a fait parler musique, musique, mais les trois autres Beatles détestaient la chanson. Et l'idée est venue de Paul McCartney, de dire, oh, on pourrait faire un single, un 45 tours, et les trois autres membres ont refusé. Mais le 45 tours va, va ressurgir en 76, les Beatles s'est séparés, mais on a décidé, ben, pourquoi, pour sortir un 45 tours des Beatles, et ça a été Obladi Oblada pour les bonnes ou mauvaises raisons. Mais malgré, on se moque de ça, mais ça a quand même inspiré Offspring pour la chanson Why Don't You Get a Job. Et tu
0: sais quoi, Stéphane? Oui, J'ai toujours détesté daddy. cette chanson d'Offspring, <rire> même si j'adore Offspring.
7: Ouais. C'est un mélange euh, de Cecilia, Simon Garfinkel et Obladio Blada. Mais c'est vrai que dans le, ouais. le répertoire d'Offspring, c'est un peu spécial. Euh, mais même les Beatles en 68, quand cette chanson-là est sortie, ils faisaient plus de concerts. Donc, il y avait plus de, ils n'ont jamais joué ça sur scène. Mais c'est Paul McCartney lui-même qui l'a mis dans son choix à partir de 2010. Donc, ça fait, ça a été long avant que Paul McCartney lui-même ah oh, ok, je, vais, je peux bien la mettre dans mon, dans mon spectacle Mais là je me demande Si c'est la chanson pop parfaite Est-ce que ça vaut aussi pour la version française Qu'en a faite Patrick Zabé en 69
2: oh,
6: Ah, c'est très ah. ah mais ça... Pas <rire>
7: non, ça va nous mener à Gadou quelques On années plus tard euh, pour euh, M. Zabé, <rire> euh, mais il y a d'autres pièces quand même qui sont sorties qui pas au sommet comme Obladi Oblada pour euh, ce qui est de l'étude de la société okay. Max Planck. Il y a eu Invisible Touch de Genesis. She has a building a building. Hey.
0: Essaye de, de, de comprendre Attends, tu ce que tu nous expliques. Est <rire> oh, Qu'est-ce est, <rire> oh, est
7: est bon.
0: qu qu'on qu doit écouter dans, dans, dans la musique pour essayer de comprendre là, ces progressions d'accords-là? Parce qu'on on entend la baisse, on entend un petit riff de guitare. On, à quoi on doit porter attention?
7: Ben, ça dépend si justement le, le, le C'est vraiment les accords de à la fait, guitare. Là. Oui, souvent. Ou des fois, au défaut, piano. Okay. et c'est ce qui donne des fois le 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 ton. Mais, Paul McCartney euh, fait au bladou blado au piano le compose au piano ça en fait pas une, <rire> une chanson plus mémorable euh, mais mais c'est drôle pour Genesis je, je sais les, les les fans de Genesis mes premières moutures vont vont râler parce que tout le monde il y en a beaucoup qui préfèrent l'époque Peter Gabriel mais avec Phil Collins peut-être pas les premiers albums chanté par Phil Collins, mais dans les années 80, ça sonne vraiment pop. On n'est plus dans le progressif. Et ça a été leur premier numéro 1 aux États-Unis, Invisible Touch. Donc, peut-être Monsieur M. Collins avait une préférence pour le pop parce qu'en solo, il en a fait des numéros 1. Une autre pièce, l'auteur, une autre pièce qui se retrouve dans les presque parfaites pour le pop, est Hooked on a Feeling. On a la version de Blue Sway. Oh, 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 oh. Oh, oui, je la version originale de cette pièce-là en 68, mais pas la, ça, c'est pas la version... Euh, la version de 74 a eu plus de succès mais il y a plein de messages cachés sur la drogue là, addicted I hooked » parce que ah oui. on voulait pas faire des, des, des on voulait pas dire aux gens ben fumer, mais on, on s'est permis de faire des petites références subtiles parce que 68 une période qu'on qui sur était sympathique, ça part. Voilà,
1: c'est un petit air, un, là,
7: voilà, un petit air là, donc pour faire des, des références à peine voilées euh, à la drogue. Sinon il ben, y a Michael euh, j'allais dire Michael Jackson mais c'est les Jackson 5 et la pièce I want you back. petite ritournelle. C'était Michael Jackson à 11 ans qui, déjà, il voulait que sa blonde revienne. <rire> I want you back. Euh, mais je veux vous dire que j'ai écouté Leaving Neverland hier. Ah,
0: oh! Je me suis tapé oh. les deux épisodes de deux heures hier. Puis moi, je t'arrive uh, avec uh, ça aujourd'hui. Ça ouais,
7: fusse! Ça
1: fait. comme euh... on dit.
7: Tu m'en avais parlé la semaine
0: dernière. Moi, je ne l'ai toujours pas oh. fini. Hein.
1: D'ailleurs, je... Des Michael...
7: euh... des ça, c'était l'époque, les Jackson 5. Michael Jackson a commencé à tourner à 5. Hein. Il y a plusieurs biographes qui s'entendent pour dire qu'il n'y a, qu a pas eu d'enfance. Parce que lui, ouais, il n'était pas à l'école comme les autres enfants. Il était sur la route avec ses frères, faire de la musique. Euh, leur père était vraiment austère et puis ils empêchaient d'avoir une vie sociale comme n'importe quel enfant. Donc, ça, ça crée euh, des remous par la suite. Mais ça n'excuse hein, rien. Sait. Ça n'excuse absolument rien. <rire> euh, une autre pièce très... Euh, qui est. Presque parfaite dans le pop, selon les études, bien sûr, c'est pas moi qui parle, mais j'aime bien cette chanson. No Wing Me, No Wing You,
2: d'abord. Je sais pas
0: pourquoi, avec le temps, Abba est comme devenu une espèce de symbole du Kéten. Alors, que okay, c'est bon du
7: Abba? C'est ben, très bien fait. C'est de la pop. Euh, on parlait de progression, d'accord, mais Abba, ça ça pourrait jouer en rock. Là, c'est parce qu'il y a un rythme un peu plus disco, c'est ce qui nous a caractérisé. Mais on pourrait reprendre les chansons d'Abba, surtout. Je pense qu'il y a une autre chanson, S.O.S., tu pourrais être reprise en rock, ça ferait de très bonne musique, mais ouais. Abba, quand même, en, en disco, ça leur a ça très bien réussi. Euh, mais je suis certain qu'Abba, d'ailleurs, dans l'étude, si on avait accès là, aux 745 chansons, là, je suis pas mal sûr qu'Abba, il y en a plusieurs qui ont, qui ont scoré très fort, euh, mais c'était Me, Knowing You qui a scoré le plus pour Abba. Donc, euh, si vous voulez, les résultats complets de l'étude, mais c'est... C'est une étude, une vaste enquête C'est sur le magazine Current Biology Donc c'est très sérieux Et leur prochaine étape Ils vont s'intéresser à ce qui cause des, euh, La chair de poule Quand on écoute de la musique Donc ils vont analyser pourquoi certaines chansons Chez certaines personnes leur donnent la chair de poule Donc je vais suivre ça de très près Tiens, pour te faire plaisir oh, J'ai bah. trouvé un cover
0: rock de SOS Ah, c'est bien gentil c'est le nom du groupe.
7: Tu reconnais ça Oui, oui, oui. Okay, Je connais pas beaucoup le, le, le groupe. Mais SOS, c'est... D'ailleurs, c'est une des rares chansons qui est un palindrome, mais dont le nom du groupe aussi, c'est un palindrome. Mm. Ça veut dire qu'on peut les player dans les deux Comme le sens. Comme Laval. Oui, comme Laval, kayak. Comme Laval. Donc, euh, SOS par ABBA. Je vais finir ça sur une anecdote bizarre, ça, finalement. Ben, Ce n'est pas une anecdote, <rire> mais c'est un... une observation. Alors, merci. Ben, merci. Merci, c'était super
0: intéressant. Merci, Stéphane. On se reparle demain. Puis, on se laisse sur un peu de SOS. SOS. Salut.
3: Ciao.
2: Franchement dit.
0: Appelez ou textez au 187 cube radio
4: 1877
0: 827 2346 Lundi, c'est la chronique de mode Maud. Et Maude, euh, c'est le fun. On apprend à se connaître depuis quelques mois. Puis je vois, y a, des fois, il y a des trucs qui t'allument, qui oui. me, me surprennent un peu, <rire> me laissent un peu pantois. Et euh, là, c'est le cas des quilles. Ben, oui, comme, dans bowling.
1: comme dans le bowling, comme dans pas juste les quais, tu t'en fais manger euh, un petit roteux avec une slush puis tout ça quand, entre amis. là. Non, non, okay. on, on parle de, de sérieux ici. The mais. real deal. Ah oh Oui, the real deal. <rire> Et euh, ben, je vous parle de nul autre que euh, ce que je calibrerais du king de la quille québécois. Il s'appelle François Lavoie. Il a 26 ans il est membre de la PBA, la Professional Bowlers Association. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est qu'il a gagné le US Open 2019 fin octobre. Puis je me suis dit, okay. on a un gars de chez nous qui gagne un gros tournoi, faut que je lui parle. Parce qu'il y a eu quelques articles, mais euh, ça n'a pas fait de euh, tempête. Là. Non, euh, ben non. Puis non seulement il a gagné cette édition-ci du US Open, mais il a remporté celle de 2016 et il y a encore plus. Je vous en parle dans quelques instants du du plus qui a fait sa, sa renommée. Euh, écoute, il est devenu le premier joueur de l'extérieur des États-Unis à recevoir ce trophée-là du US Open deux fois. Et je lui ai parlé lors d'une de ses escales à son retour du Koweït parce que dirait après sa <rire> victoire, lui s'est dirigé à un autre tournoi qui était du côté du Koweït. Jonathan, tu dois te demander comment qu'on commence à jouer au hockey professionnellement dans la vie. Quel est le est, Ça me brûle. Depuis <rire>
0: tantôt, là, je me dis... Non, non, je fais des blagues, mais effectivement que... Faut... Mais
1: pour vrai, tu commences Au niveau, niveau
0: professionnel, c'est qu'à un moment donné, le passe-temps, il devient important. Puis tu
1: sais, il a 26 ans, là, il est très jeune et justement, il a commencé très jeune. Lui dit que c'est son père qui jouait dans une ligue, qu'il l'amenait toujours avec lui. Puis il y avait à peu près deux ans quand il a commencé à jouer au dire de ses parents, parce que lui, ça ne rappelle pas trop trop. Euh, puis très jeune, il a aussi commencé à participer à des tournois puis vu que ça allait super bien, il a poussé, il a continué. Tu sais, quand ça va ça va bien tes affaires, puis ça te donne le goût justement de t'investir puis de continuer euh, dans cette avenue-là. Il a fait partie hey, les... de précision. Oui?
0: mode on, on parle de petites ou de grosses. nous a des grosses,
1: qui? les grosses qui. Okay, okay, okay. Oui, lui c'est les, les grosses boules, pas les petites. Euh, il a fait partie de l'équipe de bowling de l'université Wichita State de 2011 à 2015. A obtenu son diplôme en gestion des affaires en 2015. Vous dites pourquoi il est allé à Wichita State euh, c'est reconnu leur programme. Euh, Puis ça lui a donné euh, un, un gros coup de pouce. L'équipe, c'est un sport extrêmement technique. Mais en parlant avec François, j'ai appris une affaire que je savais pas pas en toute. Malgré que j'ai regardé pas mal de parties de quai avec mes grands-parents dans le temps, puis que je, je joue au quai à l'occasion. Mais ça, ah oui? euh, traitez-moi de niaiseuse après, peut-être. Moi, je n'étais pas au courant de ça. Pas en tout. On écoute l'extrait.
6: Ce qui rend le sport difficile, c'est l'huile qui est sur l'allée. Euh, chaque, allée, chaque allée est huilée à chaque tournoi, à chaque fois qu'on joue. Puis, c'est jamais huilé exactement de la même façon. Donc, il euh, faut être capable de. de, faut être capable de de lancer la boule dans différentes parties de l'allée, euh, c'est vraiment c'est vraiment ça qui est difficile, c'est ça que que les gens comprennent peut-être pas tout le temps. J'ai toujours un peu de misère à l'expliquer, mais c'est ça qui détermine quelle partie de l'allée on va jouer, si on joue plus au centre, si on joue plus sur euh, sur le bord du dallo. Euh, à chaque fois que quelqu'un lance un lancer sur l'allée, l'huile se disperse, euh, se, se ça bouge un peu, fait que ça change tout le temps, tout le temps. Fait un peu comparer ça comme au golf, il y, a les, il, y a, il y a le sable, il y a de l'eau, mais tu es capable de tout voir ça au golf. Sauf que nous, dans notre sport, l'huile est, est invisible, donc on est, est obligé de d'essayer de s'ajuster comme ça sur euh, contre un obstacle qu'on voit jamais dans le fond.
1: Je voyais ta face de « Ah, oh, ouais! Hey, » C'est exactement lui,
6: la réaction que j'ai Que, 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 que d'aller en aller
0: ce soit différent. T'sais, au début de son intervention, mm. je l'écoute, puis je dis « Ok, ouais, ça explique pourquoi. » Ils vont dire, parce que moi aussi, <rire> je l'écoutais quand j'étais jeune, ils vont dire « Tel joueur, ah oh, il est mieux sur la 7 que sur la 8. » Mais c'est que même de tir en tir
1: c'est différent puis c'est différent. Ça varie d'un tournoi à l'autre puis historiquement le US Open c'est l'un des tournois les plus difficiles par rapport justement aux différents villages parce qu'il y a un village différent chaque jour. Donc on les pousse à leur limite. on les force à jouer sur différentes parties de l'allée puis c'est là qu'on peut vraiment voir la versatilité du joueur. Fait que quand tu remportes ça tu es hot. puis je vous rappelle qu'il a gagné deux fois ce tournoi-là et j'en rajoute une couche, il a réussi une partie parfaite en demi-finale en 2016. Ça a forgé sa popularité aux wow. États-Unis. Il est devenu à ce moment-là la première personne en 77 ans d'histoire du tournoi à jouer un match parfait dans les finales télévisées. C'est pas rien. Puis, tu il y a aussi la, quai, on sent, euh, la boule de quille, qui est partie intégrante de tout ça. Lui, il me disait qu'il utilise différentes sortes, qui ont chacune leur propriété. Il y en a certaines que ça curve plus, d'autres, ça va plus droit. Puis, dans un même tournoi, lui peut en utiliser 5, 6, mais ça peut même monter jusqu'à 10 boules différentes. C'est pas rare. Puis, à l'international, parce qu'il est parti au Koweït, là, moi, je me disais, mon Dieu, mais tes, ba tes bagages, tes valises, tes co comment on fait ça? Il en train de balle environ 6 quand il part à l'international. Ah, C'est oui. 15 livres chaque dans des sacs spéciaux, il arrive juste, juste, juste en deçà de la limite de 50 livres qui est permis par les compagnies d'aviation. Ça fait que ça arrive bien, bien, bien flotte. Ça, c'est juste pour ses
0: quilles.
1: C'est juste pour ses boules de quilles.
0: Ah, ses boules, oui, ils ne traînent pas ses quilles.
1: Donc, ne traînent pas ses quilles, ça, c'est pas mal inclus dans le deal quand tu arrives au tournoi, je te dirais. Ça, c'est les jongleurs. Oui, exactement. Sinon, euh, l'entraînement pour un joueur de quilles, ça ressemble à quoi?
6: C'est sûr qu'au niveau professionnel, au niveau international, euh... Il y a plus de, il y a plus d'entraînement, d'entraînement physique qui se fait. Euh, bon, moi je vais je vais pratiquer environ 5 six cinq, six fois par semaine sur les allées, euh, pratiquer la technique, pratiquer tout ça. Puis en plus de ça, je vais je vais, je vais au gym à peu près quatre euh, quatre jours par semaine. Donc, euh, je fais un petit peu de cardio. Je fais pas trop de, de musculation. Je ne veux pas devenir plus gros nécessairement. À notre niveau, c'est important aussi d'être souple. C'est c'est pas nécessairement un avantage d'être euh, super super gros. Donc, euh, je fais je focus mon entraînement un peu plus sur le cardio, sur la souplesse.
1: Alors voilà, c'est à ça que ça ressemble. Mmh. Puis côté blessure, lui est chanceux. Il s'est jamais blessé à date dans sa carrière. Mais généralement, il faut savoir que c'est beaucoup de blessures au poignet, aux genoux, au bas du dos. C'est pas mal les trois plus fréquentes. Euh, Puis tu sais, ça, ça, ça peut lui arriver à lui aussi n'importe quand. Euh, Puis il faut comprendre aussi qu'au ça peut arriver des blessures parce que euh, tu n'as pas vraiment de saison morte si tu n'en veux pas. Tu peux faire autant de tournois que tu le veux. Puis François m'expliquait qu'il en a pratiquement à chaque semaine. Là. Lui décide des tournois qu'il veut faire. Lui en fait environ une quarantaine par année. Il décide où il veut aller dans le monde. Le circuit le plus renommé, c'est la PBA aux États-Unis. Mais il y a aussi un circuit européen, asiatique, un mondial. Si, justement, on veut pas de saison morte, on peut ne pas en avoir du tout. Lui, pour l'instant, il a fini sa saison, puis ça va recommencer euh, l'année prochaine. Sachant qu'il y a des joueurs de quilles et des tournois partout, je me demandais quels sont les pays les plus forts, là? les kings de la quille.
6: Il y a certains pays qui sont renommés comme étant, euh, comme étant les plus forts. Là. Les États-Unis, c'est sûr. Bon, avec le, le circuit professionnel qui est basé là aux États-Unis, ils ont beaucoup plus de. Ils ont beaucoup plus de joueurs aussi, donc c'est toujours un pays, quand on va au championnat du monde, c'est toujours un pays qui est, qui est très fort. Euh, si je pense championnat du monde, il y, a, il y a aussi la Corée du Sud qui est très forte, le Japon. Il y a quelques, quelques pays scandinaves qui sont, qui sont très bons, la Suède, le Danemark. Le côté féminin, la Colombie, Singapour sont très forts aussi.
1: Moi, j'ai vraiment fait le saut quand il m'a dit que l'Asie, c'était vraiment fort, les joueurs de ce côté-là. J'étais curieuse, puis on a continué à en jaser un petit peu.
6: Bon, aux États-Unis, c'est c'est assez c'est très populaire. En Asie, c'est encore plus populaire. Ce qui est, ce qui leur donne un avantage en Asie, c'est que eux font partie de leur cycle olympique. Donc ils ont les ils ont les Jeux asiatiques qui sont un peu comme les Olympiques, mais le le gouvernement supporte beaucoup les les programmes de de dans les pays dans les pays asiatiques comme la Malaisie, Singapour, la Corée du Sud sont les athlètes sont payés par leur gouvernement, donc euh, ils, ont, ils ont plus de facilité à s'entraîner, ils ont accès à plus de euh, plus de bénéfices comme ça, fait que ce qui fait que leur, les pays asiatiques sont, sont beaucoup sont beaucoup plus forts en général. Les, les sommes d'argent c'est incroyable comment ils se payés par leur gouvernement. Puis euh, ça on n'a pas de on n'a pas de programme comme ça ici dans dans notre partie du monde. Puis même, les États-Unis ont pas de programme comme ça non plus au, quand, quand on parle de, au niveau international. Fait que les, les rémunérations, moi, c'est mes commanditaires, puis c'est les bourses que je gagne dans les tournois. Euh, tandis que, c'est vraiment, ça, ça commence par le gouvernement, puis euh, c'est juste complètement différent.
1: J'aurais jamais pensé. As tu pensé, toi, qu'en Asie, là, la crise, ça se donne pas mal, là? <rire> qui sont, sont payés par par le gouvernement. Oui, parce que lui, François Lavoie, euh, il vit de ça. Là. Il fait uniquement ben oui, ça. Oui, c'est une des questions ça... que je voulais te poser. Il vit bien de ça? C'est sa job numéro un. Par exemple, euh, il y a des bourses quand tu remportes certains tournois. Euh, ben, à chaque tournoi, en fait, euh, le US Open, dernièrement, qu'il a remporté, ça, c'était une bourse de 30 000 US. 30 mille dollars okay. puis depuis le début c'est de pas sa des car... notes
0: mais on n'est pas des millions non plus là.
1: non c'est ça puis il y a des commanditaires ça l'aide euh, puis tu sais moi je voulais, je me demandais si c'était un, un, un peu fâchant pour lui parce que tu sais si ça prend quelque chose de gros un exploit pour que les médias en parlent autant au Québec qu'au Canada puis euh, tu sais même si on en parle lui il a fallu qu'il aux États-Unis pour pouvoir avoir la carrière qu'il a euh, je veux dire, il est connu, il est reconnu, sauf chez lui. Puis lui, il me disait, ben c'est pas tant fâchant. T'sais, oui, un peu, mais moi, j'en veux pas du statut d'un joueur de football ou de hockey. Fait que je suis correct avec ça. Euh, mais c'est sûr que quand il passe, il dit, ouais, si, si j'étais en Asie, mettons que mon salaire, j'essaie de pas y penser. J'en je, je, gagnerais pas mal, l'argent. Ah, euh, oui. Ouais. À la blague, avant qu'on se parle, en chanson au bureau, je disais. Hey, c'est le fun, Licky, parce que tout le monde dit que c'est un sport de retraité. Fait que dans le fond, tu peux ne jamais prendre ta retraite. Puis, crime, ben, c'est vraiment ça.
6: C'est une, ah, oui. une autre des bonnes choses euh, de notre sport aussi. Il y a un circuit, bon, il y a le circuit professionnel, la, la PVA, comme on parlait tantôt. Il y a aussi la, le, il y a un circuit professionnel senior. Donc, si, si jamais, euh, bon, je suis encore en forme, puis tout va bien, quand j'ai 50 ans et plus, je peux joindre aussi le circuit professionnel senior. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. Euh, la, la durée de la carrière peut être beaucoup plus longue que, que, que dans d'autres sports. Maintenant, j'espère juste de pouvoir garder le même niveau, puis même élever mon niveau de jeu d'un cran, pour pouvoir rester euh, dans le top des du, du classement au circuit professionnel, au niveau mondial, puis euh, de pouvoir faire ça pour euh, pour encore plusieurs années.
1: Ouais, c'est c'est vraiment vrai, de vrai. Tu peux, que... tu peux faire ça autant que tu veux, là.
0: C'était si pas précis. Sais-tu comment ça marche, la communauté qui y Il se fait-tu reconnaître, lui, <rire> débarque barques, mettons, en Asie, là? La
1: communauté qui <rire>
0: ouais. y hey. ça, ça existe What? pas, la communauté <rire> ouais. qui y est. ce que, tu y est-tu comme idolâtré? Parce que, ben, en fait, je, juste te dire, je suis sur son Facebook pendant qu'on parle. Oui. Il euh, est jeune.
1: Très jeune, 26 ans.
0: paraît très bien. Oui c'est pas, pas un petit gros. Tu sais, dans le sens que s'il y en a qui ont des stéréotypes là, du, du gars qui joue au bowling, là, il mm. paraît bien, il est jeune. Euh, puis sa page Facebook, là, je regarde comme son statut quand il a gagné le tournoi. 1600 partages, euh, 1600 likes, 242 ouais. commentaires. Tu il y a un, un fanbase
1: Oui, oui, il y, a y en a un. Il y a de milliers
0: de personnes qui le suivent. Là.
1: Puis comme je te disais, depuis sa partie parfaite en 2016, tu c'est à partir de ce moment-là où le monde en fait, « Hey! OK, puis les gens le reconnaissent tu sais aux États-Unis s'il va dans un salon de quai, je disais que euh, ben tu sais c'est pas rare que les gens fassent hey, OK, c'est c'est François Lavois, euh, il est reconnu par ses pairs euh, vraiment. Là. Euh, puis tu sais on parlait aussi tu parlais de l'aspect euh, physique. Euh, pendant qu'on se parlait, tu me disais oui oui, je te cacherai pas qu'il y en a qui sont pas super en forme là, puis qui qui n'ont pas des physiques d'athlètes qui font ça. mais euh, Parce que je, je me demandais, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que ce n'est pas un sport, cette affaire-là? Ils disent, bien, oui, c'est ça. tu as le côté récréatif, mais tu as le côté compétition aussi. C'est beaucoup de technique. C'est comme le golf. Encore une fois, une comparaison avec le golf. Ils disent, tout le monde peut jouer au golf, mais est-ce que tout le monde joue bien au golf Puis est capable de se démarquer? Ce n'est pas tout le monde qui est un Tiger Woods. Mais un golfeur du dimanche, ça existe. Un joueur de hockey du dimanche, ça existe, mais ça existe aussi du côté professionnel.
0: Très le fun. J'ai vraiment t'sais, aimé t'sais, ça, lui parler, pour C'est Moi, j ai, j ai été dans, je oui. l'avais déjà mentionné, j'étais dans une ligue de bowling. quand, Écoute, j'étais ado. Puis, je l'avais raconté une fois, il me semble. Mes parents, étaient. en fait, les parents de, de, des joueurs de hockey se tenaient ensemble. Là, mm -hmm. euh, ça devenait un cercle d'amis. Puis là, il y en a un ou deux là-dedans qui jouent au bowling. Puis là, il avait dit, on devrait se faire une petite ligue de bowling. <rire> bon, je pense que c'est le bord du soir, mettons. Là, fait que là, les parents se sont mis à au bowling. Mais là, les jeunes, dit dit, hey, attends, nous autres, si on veut y aller. Fait que là, les, 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 la gang de hockey aussi, on allait au bowling, puis on faisait des match-up enfants, parents, nanana. Okay. Puis, on y allait à tous les semaines, puis écoute, on, on jouait aux petites, nous autres, à ce moment-là. Mm -hmm. Mais, tu sais, on faisait des gros scores, là. Tu sais, des 220, des 175, des tu sais, ça, ça, ça jouait, là. On mettait de l'argent là-dedans, même, je pense. Il y avait comme un petit pote. Tu sais, puis pour de vrai, là, je n'ai que de bons souvenirs de ça. j'ai comme pas oui. joué au bowling, je pense, depuis 20 ans, là, mais je, je ne garde que de bons souvenirs de ça.
1: C'est toujours le fun. Allez, OK. C'est tout le temps une belle soirée ou après-midi, quelque chose de rassembleur. Puis moi, je me rappelle la dernière fois que je suis allée, c'était avec mon chum, puis un couple d'amis euh, de, de mon chum, justement. Puis écoute, son ami était sur le point de faire une partie parfaite. Et au dernier lancé, tout a planté.
4: Oh, L'écran
1: s'est arrêté. Il y avait, on avait plus de temps alloué pour faire la partie, puis on a essayé. Comme on, on a ah. vraiment essayé, on est allé voir le gars, puis on était comme. Qui okay, je pensais tout à fait bar... dans le sens
0: qu'elle s'est effondrée. Non, non, c'est le non, système non, non. A planté. Le
1: système, ça marchait plus parce qu'on avait écoulé notre temps. ou Je sais pas trop. Fait qu'on est allé voir le gars à, à la réception, puis on était comme. Mais c'est parce qu'il est comme à. à à une fois, à un lancé de faire une partie parpète, on peut-tu peut-être comme essayer ouais. de s'entendre <rire> non non ça n'a pas fonctionné fait que ben,
0: voyons donc ne sauras jamais si
1: on saura jamais c'est dramatique absolument
0: tu as tu été au bowling là euh, dans le noir fluo là oui, tu es la gueule, en tout
1: blanc tout là tout ouais. tout. Ben, ouais. là, tout le monde a été dans des, euh, des, des anniversaires où ça se passait au okay, quai, puis tu t'habilles ouais, en blanc, déjà. puis il puis y, y a des lumières, puis tu te mets des glow sticks. Adolescents. Je me souviens
0: de fait peut-être une fois ou deux à la récréatec à Laval. Fait que soit, j'ai pas joué au bowling depuis le temps que j'étais à Laval. Donc, ça fait au moins 16 ans hein? que j'ai pas joué au bowling. Sauf que, tu vois, moi, le, le puriste en moi, là, si je veux aller jouer au bowling, je veux aller jouer au bowling. Si je veux aller danser avec des black lights, puis de la grosse musique, je <rire> vais aller dans un bar.
1: Mais les deux ensemble, c'est
0: énorme. Moi, je veux pouvoir voir les, les, les petites pinouches au sol pour aligner ton pied. C'est ouais. sûr que ta main elle va passer <rire> à la bonne place quand tu vas euh, décocher ton lancé. Tu sais, là, <rire> Les light sticks, tout ça. Non.
1: non, ça ça fait pas.
0: On va faire d'autres choses.
1: Moi, j'ai beaucoup de plaisir à jouer au hockey, mais je suis pas la meilleure. T'sais, quand je commence, là, ça, ça y va, ça y va bien. Puis après ça, les dallos, ça. Mes ça, dallos me trouvent. J'ai clairement pas le calibre de François Lavoie. Je m'y rendrai jamais. C'est <rire> l'huile, <rire> Maude. C'est faut la faute de l'huile. j'avais pas la bonne boule. J'avais celle qui curve, mais dans le fond, il aurait fallu que j'aille. Tu sais, celle qui va tout droit. Euh, oui, c'est totalement ça. Tu as raison. Tu
0: check l'huile. Faut que tu check l'huile. Ouais. Hey, merci, Maude. Super dire... intéressant. C'est déjà euh, tout le temps qu'on avait. C'est déjà mais la fin de l'émission. Bon, lundi, tout le monde, jour de souvenir. Ça va être le bordel. Ce soir, cette nuit, je vois des alertes météo qui arrêtent pas de flasher de partout en Environnement Canada, météo météo. Soyez prudents, soyez prudents, puis on aura l'occasion de faire le bilan de comment ça se passe demain lorsqu'on se reparle. Merci à Joanie Henry pour la mise en œuvre, à monsieur Boullier pour la recherche. C'est Sophie vie on se reparle demain, 10h. Ciao!
1: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur Cube.radio pour télécharger notre application sur le Apple Store
6: ou Google Play. Google Play.